0: mm mm-hmm. Всем привет, друзья! С вами новый выпуск подкаста Ивана Макридина о технологиях, о интересных людях, о саморазвитии, о личной эффективности, обо всем том, что мне может быть интересно. В этом выпуске мы поговорим, ну, я говорила, вы послушаете Александра Усольцева. Это известный в московских кругах человек, московец, экскурсовод, редактор сайта Moscow Walks и просто интересный человек, очень любящий Москву и умеющий о ней очень интересно и увлекательно рассказывать. Конечно, как и всегда бывает, когда встречаем. Два увлеченных человека, мы часто в разговоре уходили куда-то в сторону, но тем не менее, я думаю, что вам понравится, получилось интересно, получилось длинно, конечно, но я думаю, это того стоит. Надеюсь, вам понравится. В общем, смотри, я, когда там, ну, в общем, там читаю где-то, тебя часто представляет как московеда, и ты сам себя тоже представляешь mm-hmm. как московеда. Это это прям вот у тебя работа или это все же хобби, которое потом переросло в работу? Тебе там нравится Москва, ты ее изучал и потом она как бы переросла. в работу, что ты экскурсовод, ведь в да, экскурсии ага. сейчас водишь. Вот, мне интересно, это как было. Изначально. Ну, слушай,
1: ну смотри, сначала это было ну, таким
0: реальным, действительно, хобби еще там, с самого детства. Там, грубо uh-huh.
1: говоря, залезть там, на крышу, на гаражи где-то там, залезть в какой-то подвал, uh-huh. особенно в центральной части города, просто там по приколу. А давайте там пройдем пешком все садовое кольцо. Вот, вот это вот это вот от таких вещей, то есть просто mm-hmm. кто-то потом э, начал еще чем-то заниматься из, из там из компании, с которыми общался там, просто э, кто-то любит по-прежнему гулять, но у меня просто начало на более глубоко уходить, то есть сначала там, начал искать, а уже почему там вот это так построено, почему тут улица кривая, почему там и соответственно э, пошла э, волна уже интереса, ну такого более, <coughs> более как сказать, то более тщательного,
0: что ли, mm-hmm. когда ты уже... Значит, там историю, да, начал... Да, уже,
1: уже начинаешь смотреть какие-то системные вещи, вот, а почему в Москве вот так, почему там, а, что где какие-то, может, не только истории конкретно вот в этом uh-huh. месте происходили, а почему вообще это место вот такое сложилось,
0: mm-hmm. а не другое. Mm-hmm. То есть, а сейчас получается ты как бы ты экскурсовод, московет в таком порядке или все же сначала московет, потом экскурсовод, потом еще там, э, кто-то получается редактор ты сайта Москвы сначала,
1: сначала прежде всего, то есть на что мы больше всего времени, хотя все-таки редактор сайта Москвы ага. и московет. Потому что сейчас я вожу, да, я вожу экскурсии, есть там, еще экскурсоводы, которые там сотрудничают там, с нашим mm-hmm. проектом. Но э, в целом э, есть люди, которые пишут, ведут соцсети. Но в целом моя сейчас работа больше как редакторская. Сейчас, если раньше у меня, грубо говоря, была там отдельная работа, никак не связанная с этим. э, э, то Сейчас я исключительно только этим и занимаюсь уже. ну, То есть и и забегая вперед, грубо говоря, там все уже на жизнь зарабатывая этим. даже в основном не, не публичные экскурсии, которые там вводятся, вот, которые да, на сайте, а да. которые вершина айсберга, потому что есть очень много индивидуальных туров. Mm-hmm. Часто там приезжают, ну, не знаю, какие-нибудь там, англичане. у меня язык ну, практически второй родной, английский, мне практически все равно на каком говорить. И поэтому там приезжают на английском, вот сейчас там, например, чемпионат мира по футболу, там, приезжают вот, люди, у которых. Ну, скажем так, они могут заплатить там, за день, ну, очень неплохо. Там, они могут заплатить, э, там, не знаю, у меня сейчас с там минимум там, 9, 9 тысяч стоит, это если mm-hmm. вот на, на английском там погулять полтора-два часа. Mm-hmm. Вот. То есть, а заказывать чаще всего приезжают люди с деньгами, они заказывают, вот нам надо там на целый день, там еще mm-hmm. что-то, там, то все, и как бы. И получается уже ну, такая очень неплохая зарплата, больше, чем я зарабатывал бы в офисе, работая mm-hmm. там с 9 до да, да, при этом еще и нравится, и занимаюсь. Мне, да? мне это реально нравится, потому что mm-hmm. люди бывают, особенно когда приезжают люди, которые... Это вот самый, самый прикол с, с темы в тему, Правда, самый прикол, что... А, иногда а, люди, которые платят больше всего денег, они самые безгеморройные почему-то. А, а вот да. люди, которые там ну, условно среднее количество денег платят, там, или чуть ниже среднего вот это начинается с там, согласования, там, а давайте маршрут там на карте нарисуем, а давайте это. В результате все идет не по плану, как всегда. Mm-hmm. Вот. Ну, это Москва, это как бы нормально. Mm-hmm. То есть там все с мажоры, пробки у всех и в результате получается вот интересно что то есть, на самом деле большее количество денег заработают самые безгемородные клиенточки вот. ну, это уже так отвлекаясь mm-hmm. вот а так маслословвид то есть это все равно там это как бы, моя страсть с самого детства mm-hmm. и самое вообще самое потрясающее что, что в Москве, вот мне нравится, то что этот город, он вообще какой-то бездонный, то есть открываешь да, абсолютно да. различные... Вот вроде думаешь, да, уже был здесь я тысячу раз, там, десять тысяч раз. Я тут уже не то что ходил, я тут десять книг про это прочитал, конкретно про, эти, про этот дом, и там, про эту улицу, и про этот переулок. И экскурсии здесь уже отводил там не раз, не два, и не десять раз. А потом что-то случайно с кем-то знакомишь, с тарахтилами, еще что и начинаешь какие-то такие вообще нюансы узнавать, что на самом деле не то, что ты был неправ, но ты понимаешь, что у тебя совершенно по-другому улицы начинает играть, совершенно по-другому город открывается, вот. И поэтому на своих там даже экскурсиях, вот я и когда с, с экскурсоводами там разговариваю с другими, там, то есть вот меня прям очень важно для меня, чтобы этот человек был самым исследователем, чтобы человек, у человека был самый чувство места. Mm-hmm. То есть вот он, просто большая беда 90% экскурсоводов, вот реально 90% экскурсоводов, которые они очень эрудированные очень начитанными могут быть, но это как попугай. То есть вот он, да, да, он я приходит я в это место, да, да, вот он, он приходит в это место, он видит, он как зашоренная зашоренный лошадь. Он угу. видит только то, про что он прочитал. Он прочитал, что здесь жил Пушкин, здесь был там, не знаю там Лермонтов, угу. а здесь там еще что-нибудь происходило. Вот он про это рассказывает. То есть он, например, да. Надо прочитать это все, но ты потом приходишь, ты смотришь на это и, и начинаешь думать, а почему вот этот дом, вот почему не окна кривые там какие-нибудь, uh-huh. ну бывает, там, то есть покосилась стена, иногда бывает просто стена показалась, а иногда бывает, там, что дом там, перестроен, надстроен, и на самом деле то, что ты видишь, кто-то переворачивает э, все. То есть, например, везде написано про этот дом. Что вот здесь там бывал Пушкин. И все думают, что в этом доме прям был Пушкин. А он бывал не в этом доме, а в доме, который там внутри этого дома, который mm-hmm. выглядел совершенно по-другому. И он не к этим стенам прикасался, не через это крыльцо ходил. Но мемориальная доска висит. То есть, ты понимаешь, что как бы Пушкин например, видел в этом совершенно другой город. У него совершенно другое восприятие было. вам в стихах написал совершенно про другое, чтобы выглядело совершенно по-другому, а не так, как вот ты сейчас увидишь. И проблема в том, что куча экскурсоводов, они не задают себе вопросы, а почему вот это произошло? То есть он прочитал, вот он, вот факт. Здесь произошло это, а здесь произошло это, а вот тут вот это, и все. И вот. А дом этот построен в стиле вот таком. Ну и все, и как бы он пересказывает это самое интересное. Угу. То есть, а интересно, когда... Ну, у человека есть ну, не только знание об этом, а еще и свое какое-то ощущение этого места, когда он а, ну, сам копал про это место и сам даже вот эти, там, грубо говоря, кирпичики там трогал, смотрел вот старые <с honorary> камни, там, что-то даже может, сам нашел, потому такое тоже бывает. Вот. Вот, вот это вот хочется от большинства ну, в которых я, к сожалению, выхожу ну, довольно редко таких вот хороших.
0: А ты говорил то, что вот, допустим, Пушкин видел там э, другой город, когда там в стихах когда просто. А сколько ты можешь, ну примерно, потому что я, допустим, не знаю, потому что я не силен там в истории Москвы. Сколько раз примерно Москва, ну, менялась, скажем так, то есть как она сильно там очень, ну, вот допустим, где вот сейчас, где мы, тут, наверное, ну, более-менее, как бы, ну, что-то похожее было там и, допустим, 50 лет назад, а вообще Москва, ну, как бы она сильно менялась за там время, сколько примерно раз, может быть, ты можешь сказать, например? ну допустим также допустим как за ты говорил что да, ну, да. эти про, про людей которые там живут в условном там э, как ты сказал город какой был это транспортное кольцо да, за, да. ну там да, город бабушкин например да да то есть вот там уже сейчас Москва как бы и сколько раз такое было что ну вот менялось прям кардинально как-то Москва была такой? ну Но ну, если взять хотя бы там не не прям уж там какой-то там 12 век какой-нибудь ну вот как бы более-менее наша Москва она меняется до сих пор ну да то до сих пор с, да сих это,
1: пор. это ну во-первых что считать изменениями во-первых. Вот вот, вот, вот вот например, у нас реконструкция улиц прошла, и у нас Тверская совершенно стала по-другому выглядеть. У нас ну, да, э, да. Большая Дмитровка. Вот сейчас э, во время чемпионата гуляют фанаты по э, Никольской. Никольской. Да, Никольской. Она, она, то есть какая она была даже три года назад, на памяти даже не то что старожилов, а вот от детей, которые да, ходили да. ходят сейчас в школу и продолжают да, ходить да. в школу. Вот, они помнят эту улицу всю запаркованную, и сейчас прошло там 3-4 года. Mm-hmm. Она выглядит совершенно по-другому, вот, то есть и гуляли бы сейчас там люди, если бы она не стала бы такой пешкомной, да нет, сто процентов бы не гуляли, mm-hmm. так, как они гуляют сейчас. То есть, вот это считать изменением, что, что город изменился или не считать. То есть я, я считаю, что это тоже важное изменение mm-hmm. города. Mm-hmm. И у нас, mm-hmm. 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 Я знаю, ну не то что там сотни, я знаю, там больше там сот. Много очень людей там, в социальных сетях, которые просто стали гулять по городу. Mm-hmm. Эти люди раньше, причем это люди не, не то, что там а, они стали гулять по городу, потому что они раньше там просто вот сидели, там ничего не делали, им не было неинтересно, и это тоже. А эти люди активные были, люди. И они сейчас активны. это люди, ну просто эти люди, там, даже там, с высоким достатком, активные. Раньше они летали в Европу постоянно. Там, mm-hmm. То есть, понятно, что там падение рубля, там все, стало дороже, но в целом есть большая прослойка людей, у которых, ну, все равно радикально прям вот не изменилось, mm-hmm. так что они как летали, так и летают. Но другое вопрос, что эти люди раньше они вообще не гуляли по Грубо говоря, среди VIP клиентов
0: mm-hmm.
1: есть там, тоже прослойка большая, которой вот они э, мне каждый раз походят со мной, потом заказывают еще экскурсии для, для своей семьи там, для детей, а, мол хотим. Вот у нас там вместе с одним там клиент прям у них там дети учатся в Англии, вот они ну типичная короче ситуация такая московская. Mm-hmm. В Москве не бывают, когда они бывают, у нас каждый раз интенсивно, типа, вот так, у нас дети приехали, нам срочно надо, чтобы дети были там знали Москву, чтобы они там mm-hmm. и прям составьте нам программу на все дни там, какие там, там деньги не вопрос, это как бы просто вот, нам надо вот хотим с вами обязательно что-то такое сделать, вот и они стали гулять именно вот только сейчас. Раньше, раньше люди смотрели, для них Москва была грязным городом, ничего тут пробки ни пробки, Как бы, ну да, на Красную площадь сходили раз там, в год, максимум, там, вот когда приехали в Москву. Как-то, да, как-то. Там просто для проформы Далочка а куда еще дальше идти? Да больше, да некуда, куда там? А тут теперь там, ой, какая у нас стала Москва. Мы сейчас ходим по Европе и думаем, оказывается, в Европе там где-то даже и хуже, чем в Москве, то есть и куча всего этих мест по э, все эти пешеходные улицы, и вообще как-то приятно стало атмосфера какая-то такая, дружелюбная. Э, люди стали между собой общаться, вплоть до того, что городские сообщества сейчас многие появились, которые стали активны. Вот. Это, я считаю, одно из вообще важнейших изменений за последние там парочку, пару-тройку десятилетий в Москве, да. которое Это для сложно. нас сейчас, для живущих в Москве, оно как бы прошло ну, для кого-то болезненно, кто там раньше машину ставил на Тверскую, а теперь не может приехать даже туда, потому что не то что там за деньги припарковаться, там вообще никакой не поставишь. Ну. Uh-huh. Вот. А для него-то болезненно, конечно, это его Москва там ушла, для него. Все. Когда об этом поговорим, дальше вот. про этих людях. Вот. А, и вот возвращаясь к, к изначальному вопросу, что сколько раз Москва менялась, она менялась... Ну, невероятное количество раз. То есть даже за, за 21 век и за 20 век угу. несколько таких было прям радикальных изменений. Там одна, ну, одно только хрущевское расширение Москвы чего стоит. То есть, когда вот мы говорили там, про город Бабушкин, там про. То есть, я вот написал в Твиттере, что вызвало вообще дичайший Батхерт и Халевар. Что типа, а что за. Вообще, что, что такое? То есть я написал, что если вы живете за пределами третьего транспортного кольца, вы живете не в Москве по факту. Да. Угу. Вы, да, это, это при том, что я сам живу за МКА, там, сейчас. Я переехал. То есть я жил в центре, там я живу на Арбате, ну рядом с Арбатом, я живу и, и на Соколе. Ну, то есть у меня большая обширная география в Москве, сейчас вообще уехал в Зеленоград, кто знает. Вот, mm-hmm. И суть в том, что ну, то я сам, грубо говоря, себя говорю, что я там, не живу в Москве, потому что это вообще не Москва. Это вообще отдельные города все. Потому что mm-hmm. это все города включены были, деревни и города, они включены были, ну просто насильственно грубо говоря, Москву в 1960 году. Mm-hmm. До этого это все были а, город Бабушкин, там, село Черемушки, там, деревня Фили. Mm-hmm. Они жили веками со своим укладом, mm-hmm. со своими там. Со своим начальством, которое было там. Да, московское начальство, оно, конечно, играло роль, но это был не указ. То есть это не было система, что вот это развивается все вот, вот Москва развивается единая, есть какая то единая программа на весь город, mm-hmm. единая программа на весь город, даже сталинской реконструкция города, она была вот в пределах нынешнего МЦК там mm-hmm. условно, да? ну за некоторыми там апендиксами, но в целом вот, вот внутри МЦК все, mm-hmm. вот вот это Москва, которая исторически развивалась там веками, то есть вот. а, для, э, если почитать э, Книги, э, там, мемуары столетней там, давности, там, начало 20-го столетия, там люди вообще многие воспринимали что, типа, ух, типа, сокольники. Какие сокольники это вообще выселки там. Это сейчас у нас вообще центр считается, там дорогой район стал сейчас последние годы сильно. А тогда считал, что как, вообще это какие-то выселки, как, как у нас сейчас дальше, чем э, какое-то самое дальнее замкадье. А, а уж тем более, что типа, считалось, что вот, ну, типа, если ужить уж в Москве, то надо в пределах садового хотя бы жить. но ну, это тоже прям уж совсем. Mm-hmm. За садовым все там, какие-то там, там это, значит, у нас заводы, там какая-то трехгорная мануфактура там хамовнический, хамовнический пивзавод, там хомовнические какие-нибудь казармы, там вот хомовники, казалось бы, да, тоже, да. Типа, вообще вот центр-центр, там вообще деревня, ну, хомовническая, казармы, там все mm-hmm. были, то есть вообще считалось район такой, ну, другой прошлый, там уже в 19 веке начал так немножко включаться в, Москву, в московский контекст. Вот, и то есть... Для каждого района Москвы вот эти изменения они еще были там на протяжении веков свои какие-то, то есть это все развивалось так прям вот сколько поэтому сколько изменений уже даже вот у нас любят хранить старую Москву даже вообще при Лужкове вот это, там, сколько занимаюсь москаризмом уже там ну, условно скажем активно уже почти там лет 20. так вот у нас старую Москву любят хранить просто каждый там каждое десятилетие все пишут ему. Вот у нас снесли вот что-нибудь там или что-нибудь там изменили, или вот там Собянин там плитку положил. Все, точка невозврата (свят) пройдена. Старой Москвы у нас больше нет.
0: (свят)
1: При этом, да елки-палки, ребят, ну, (свят) как бы у нас старая Москва, она... Ну, она всегда менялась, угу. то есть она в XIX веке так вообще вся сгорела, там Наполеоновское нашествие было, потом у нас до революции у нас то, чем мы восторгаемся сейчас вот и все эти там ходим там, по в районе там Тверской, в районе Арбата, там вот, по этим всем переулочкам говорим, там, вот модерновые там дома, модерновые особняки, вот эти вот, доходные дома такие все замечательные красивые, тогда почитать мемуары начала XX века когда начинали эти дома строить, их же строили тоже не на пустом месте, их строили, там, сносили mm-hmm. все великие старые. Приходил тот же самый застройщик, как сейчас. Приходил говорил, мне вообще на вашу эту историю всю, как бы, с высокой башней положить и наплевать. Мне надо вот дом построить, денег заработать, сейчас. Mm-hmm. Тоже mm-hmm. mm-hmm. самое. И вот эти э, э, тогда говорили, что вот, мол, какой ужас, там, Валерий Брюсов писал, что но э, Сейчас «На месте флегельков восстали небоскребы, и всюду запестрел бесстыдный стиль модерна», писал Валерий Брюсов, для которого вообще трагедия была, что он жил в старой Москве, такой двухэтажненькой, красивенькой, с маленькими флигельками, а тут вдруг начали строить бодруновые дома, которые мы сейчас прям восхищаемся, экскурсии у нас ходят, такие шедевры модерна. Он смотрел на это и плакал, потому что, ну, какой нормальный человек будет жить на шестом этаже? Ну, это вообще как бы ну, ну, ненормально жить так высоко. Как бы. mm-hmm. Это же надо жить вот, ну, максимум, там, ну на втором, там, ну на третьем. Там. Mm-hmm. На шестом этаже это, это карабкаться куда-то туда. И вообще, кому это надо, дор- вообще. У нас сейчас, у нас наоборот, сейчас восприятие, типа, вот я буду жить там, мечтали каждого второго, типа, жить на самой крыше небоскреба и обозревать вот, город. Mm-hmm. А тогда это воспринималось, типа, да вы что как бы, так, это, это высоко, это несоразмерно человеку, это шестой этаж, это там э, уже где-то вообще не... А, а более того, э, э, ладно, люди, которые там живут на, на шестом этаже, у нас самая главная проблема, у нас раньше была нормальная, уютная улица, а теперь у нас вместо улицы какой-то тоннель образовался, то есть это построили пятиэтажный дом, и теперь мы идем, у нас солнце не видно из-за этого дома. Раньше Голубое небо и солнце бескрайнее, вот, в бескрайнем небосклоне. А теперь вот у нас вот, мы видим стены и немножечко полоска неба. Ну, как бы, вот. И это все говорили сто лет назад, возмущались тем, что Москва все, все, вот снесли все эти старые дедовские флигельки, И теперь Москва уже все ни на что не похоже. в чем прикол? Москва, она как бы в этом-то весе прикол, что Москва на всю жизнь... Это удивительный город, который спал, притягивает к себе все самое плохое и все самое хорошее. Uh-huh. И за счет этого это великий город, потому что э, здесь, э, поэтому его и могут ненавидеть, и безумно любить, потому что у всех она своя. То есть, можешь видеть, не то что видеть, ты можешь сталкиваться с, вообще, с такой жестью, которой в принципе нигде невозможно, там, я не uh-huh. знаю. А можешь сталкиваться с совершенно невероятным там и у людей и какими-то вещами, которые вообще думаешь, как вообще это возможно, там люди там, не знаю, там, э, ну очень много непубличных историй, когда просто люди там, с улицы там не знаю там, миллионы какие-то на благотворительность отдавали, ну просто потому что вот он там, вот просто ему там хочется там не mm-hmm. знаю вот. И причем эти люди существуют не публичными, просто не хотят они с для них это вот у них своя там, жизнь какая свой там бизнес, и они бы он мог купить там, квартиру и сдавать ее, а он берет отдает там, на больного ребенка. Ну, это, это все вместе сочетается, и это же то же самое, что вот, ну, всю жизнь Москвы как бы, тоже люди все проблемы все известны, там эти пробки и прочее, и как бы и то, что там обворовать могут на вокзале, и все это как бы и а то, что люди вот, любят, что приезжают, вот у нас там люди все душевные, а в Москве да, все да. какие-то вот такие, все забитые, злые, там и прочее. А, ну, как бы, во-первых, большой город, он как бы, формирует эту среду, ну, но немножко такой, не то что стресс даже, но большие расстояния да. это тоже формирует. Но проблема в том, что вот почему, например, вот, ну, как люди любят размущаться, вот я вот могу у себя там прийти, вот где-нибудь там в маленьком городе иду. Могу подойти к любому человеку, спросить у него дорогу, спросить, как дела, поговорить с ним и как бы душевно, хорошо, а то и вообще и выпить. В Москве, как я сказал, что ну, притягивает и все самое хорошее, и все самое плохое. В Москве есть деньги, в Москве есть люди, которые там трудятся, зарабатывают. И в Москву приезжают, соответственно, со всех сторон, когда люди не да, знают, куда и многие, ехать.
0: и многие люди, да, которые говорят, что у нас там в провинции да, да. там круче и душевнее, они же потом тоже приезжают в Москву там, и населяют ее в том числе. Да,
1: просто проблема в чем? Что человек в провинции, когда он к нему обращается, человек за помощью, он воспринимает, ну да, вот, реально, зачастую в маленьком городе действительно человеку нужна помощь. Угу. В Москве, к сожалению. Те же самые люди, которые приезжают, там, грубо говоря, все самое плохое mm-hmm. город, приезжают за шальными деньгами, за просто там что-то там как-то, потому что в Москве выжить можно там просто даже своровав, своровав там, можно своровать кошелек в провинции и за 100 рублей там найти, а в Москве сколько можно найти там mm-hmm. вообще до бесконечности. Вот. Так вот, и поэтому просто это, это естественная реакция любого нормального человека, живущего в Москве, что, потому что все сталкивались с каким-то либо мошенничеством, либо еще чем-то. То есть человек, когда к нему подходит человек с, с просьбой даже о помощи, к сожалению, в Москве это восприятие идет, что ну, он не либо в паре что-то хочет, да. либо как бы мошенник какой-то. То есть, и в большинстве, к сожалению, случаев так. Поэтому у людей такая реакция. Поэтому многие люди из правительства с этим сталкиваются, они, конечно, все что ужас какие люди, но потом приезжают в Москву, сами сталкиваются пару с, с мошенниками, и сами становятся такими же абсолютно сто процентов сто процентов случаев, пожив в Москве, потому что ну, ну нельзя, плюс да. в Москве там ритм другой, все равно там расстояние большие, человек понимает, что он там сейчас вот он потратит э, время и там ему не 20 минут до дома добираться, а может быть там, все три часа будет добираться, а он тоже хочет побыть с семьей, у него тоже время очень Дорого, потому что он хочет просто вот на себя потратить. Вот. И это тоже дефицит времени в Москве. Он как бы. Поэтому время Москвы дорого. Вот. Ну, как-то это так уже, что-то мы ушли в то совсем да, банальные я... такие вещи. Лучше, это лучше по
0: вопросу. Я хотел просто спросить, что вот Москва, когда говорят, что Москва превращается в европейский город, то ты с этим согласен или как? Просто я, допустим, вот, ну, если смотреть превращается в плане вот то, что, допустим, было при Лужкове, там и то, что вот сейчас за последние годы, там то, что многие многим нравится, а многие, наоборот, ненавидят там Собянина, и я все же просто считаю, когда смотрю, я просто ну как бы сам приехал в Москву mm-hmm. и учиться и поэтому ну я как бы помню, Жаль, как... откуда, интересно? из Владимира. А, я да, я я как бы когда приехал, ну я раньше там в Москве mm-hmm. достаточно часто бывал и я наблюдал даже самка, ну, там раз где-то в месяц, раз в два месяца я наблюдал каждый раз, когда я приезжал, что Москва все-таки меняется, она становится таким каким-то европейским городом, реально, да, по нему гулять по этому mm-hmm. городу гулять хочется а сейчас, когда я здесь нахожусь большую часть времени, я прям вообще, ну каждый день почти гуляю, мне прям нравится, я прям чувствую себя как mm-hmm. в европейском городе, при этом я тоже mm-hmm. был в Европе и видел европейские города там все, и, и ну как бы, как бы, я не могу сказать, что у нас прям вот в Москве сильно mm-hmm. хуже стало я даже как-то когда в Питер приехал, что-то вот ну, там, mm-hmm. был там это, и приехал как-то вроде как бы европейский город, но что-то как-то вот слишком много там, каких-то туристов, что-то какое то тоже реклама, какая-то засилие, какую-то рекламу, mm-hmm. прям как-то вот что-то все как-то грустно. Хотя город, конечно, Питер вообще ну, как бы такой этот. Вот. И мне просто, я когда говорю людям, что Москва превращается в европейский город, мне многие говорят, что ну нет, нет, еще нет, что что тут еще кучу всего там нужно сделать еще собянин тут он использовал все плиткой все закатал мне интересно твое мнение как ты считаешь он превращается или нет в город в европейский
1: виспор. ну во-первых европейские города это все-таки очень растяжимое понять ну, да а да ну, ты понимаешь да
0: как бы ну
1: хорошо да. если взять в вакууме да, да, его вот да.
0: что
1: люди подразумевают под европейским городом у... типа там цивилизация уют
0: да, улочки кафешки такие, да, да. улочки
1: прогулки пешком у нас к сожалению, ну то, что к сожалению, люди, опять, в Европу в основном понятно, что в основном ездят туристами. Mm-hmm. Не, не испытывают тех проблем, которые там испытывают местные, mm-hmm. и с теми проблемами, с которыми местные столкнулись. Точнее, те проблемы, за с, с которыми столкнулись с, с Европа в 70-х годах, мы столкнулись, грубо говоря, там в 90-х, в 2000 е mm-hmm. У нас прям, ну, там, советское время там растянуто было, частной собственности не было, машин столько не было, нельзя было. Вот. А, то есть, Европейские города начали там и платную парковку и, ну, все-таки центр города, который всегда в любом европейском городе, он занимает меньшую абсолютно меньшую площадь города, то есть это там всегда там 10 максимум 10% от города, то есть это все остальное там растянутый район. Поэтому вот это вот у нас все стремятся в центр и в центре, собственно, кучкуются. У нас то же самое, по идее, у нас вот эта вот маленькая территория центра, там, условно, там, в пределах садового кольца, и ну, чуть-чуть там, mm-hmm. за Садовое кольца. Как бы, ну, зачем э, в нее всем съехать, там, и транзитом, и все. То есть у нас город э, становится европейским в плане, что идет по пути там, использования большего... Там, пешеходной доступности, велосипедной доступности. То есть мы приезжаем в Европу туристами и как бы всем да, ой, как уютно ходить по городу, там хорошо, ой, тут кафешка, тут это и как-то никто не замечает. А вы попробуйте просто ради интереса вот я всем советую. Ну вы попробуйте хорошо, вот в аэропорту арендуете машину, езжайте в центр города, да. даже даже в такие мегаполисы как Париж там. Угу ты попробуйте да, там вообще сложно, да. и попробуйте что-нибудь там я уж молчу про всякие города типа там ну да, господи, там, брюки там и прочие там которые вот такие прям пряничные европейские куда-то в принципе не проедешь на машине если у тебя нет а, резидентного разрешения то если mm-hmm. ты там не живешь даже не то что в гостиницах ты не житель да, местный ты никак не проедешь просто вот оставил машину на, плат, на платной парковке, то есть там где-то на паркинге на большом, там за деньги несоизмеримые с Москвой, понятное дело, и да, иди, да, вот, пожалуйста, пешком, там хочешь, там на трамвайчике подъедет, там хочешь, то есть как бы, потому что, ну, машина занимает реально очень много места. То есть, ну, это, это, ну, мы привыкли, что вот приехал и бросил машину где-то там на, на, на тротуаре, и до сих пор некоторые не могут от этого отвыкнуть. А у нас ну, не зря было сказано раньше, что, там, что город надо мерить по самым а, слабым. То есть город любой, в принципе, и любое даже не то, что общество, общество в целом, оно цивилизованное общество отличается от нецивилизованного тем, mm-hmm. что в, в цивилизованном обществе а, всегда поддерживают самых слабых. Они наоборот, они, они, они гнобят их. Mm-hmm. То есть, Грубо говоря, Москва там начала х годов это город сильных. То есть ты приехал, прогрыз себе дорогу там, на вершину корпоративной культуры, там, сдел- сделал свой бизнес, и там днями ночами ты купил себе машину дорогую, там, на- нанял себе там дом работницу. все, все, ты король, ты как бы сильный человек, да, твой город.
0: Mm-hmm.
1: Но в городе всегда, в любой то самый там радужной экономической ситуации, когда у всех будут огромнейшие пенсии, огромнейшие там детские посуды, всегда будут мамы с колясками, всегда будут дети, всегда будут пенсионеры, которые вот дети, не неважно из какой он семьи, из супербогатой, из остальных из бедной, он, ну, он ну, нет водительских прав, он должен дойти пешком. У нас в 2000-х годах, Детей перестали отпускать в принципе. Угу. Из, вот сейчас, вот сейчас в школах детей раньше, даже вот в 90-х даже в годах, хотя было такое бандитское время, там, смотрите, детей отпускали. Ну, как бы дети в школу сами ходили. Сейчас все, до 4-го, 5 класса они не ходят, их должны обязаны либо там под расписку родителей под ответственность, либо их чаще всего все встречают. Угу. Просто там бабушки, дедушки, няньки, там, кто, кто как уже. Из школы не выпускают. Потому что машин, куча, скорости большие в городе, это вообще ни в одной столице, даже не в столице, нигде в мире нет такой-то бесплатной 20 км в час, это вообще как бы бред полнейший. Не да,
0: согласен.
1: Вот по факту, то есть у нас как бы всем признанная а, мерила 60 км в час, это безопасная скорость для города, максимально безопасная скорость да, для да. города. Но у нас все по факту едут 79. И как бы и это, ну, это не наказуемо, это как бы факт. Да. Вот. И э, детей перестали отпускать. Пенсионерам сложно. Там, пешеходные переходы там, подземные. И там, светофоры мало горят. Э, а, например, пешеходная фаза, там, они стоят на стороне. 100 секунд, больше 100 секунд. Там, да. горит красным, это все сложно. Ну, то есть бабушке физически сложно просто это время выстоять. Не то, что, там, она просто потом оседает в квартире у себя. И все. И, 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 либо ее... Дети перевозят куда-нибудь, она живет рядом с парком, там, а то есть за загородом, и вот она там ходит, там ей комфортно, потому что она вышла, вот у нее этот парк, она может пройтись как-то. Живя в центре, ей это очень сложно, например, то есть особенно в районе там, Тверской какой-нибудь, там сплошные подземные переходы и как бы светофоры с долгой фазой, ну вот. И вот в этом смысле у нас городу еще очень далеко до европейского, угу. то есть чисто внешние признаки мы очень быстро переняли. То есть вот, пешеходные улицы, вроде как, и стало ну, сильно лучше сказать, тем, да, ну, да, да, сильно лучше это, конечно, Но э, если сравнить, что вот, грубо говоря, у нас ну, хорошо приведет там Лондон, который как бы, часто очень прям как показатель развитого города, там даже в неблагополучных районах, там все равно там эти пандусы и, грубо говоря, человек в инвалидной коляске. Он э, может передвигаться по городу, ну, не то чтобы прям везде, вот и вообще вот прям там свои тоже приколы есть, свои сложности, но он не, не, не привязан не то что к дому, а к квартире, как у нас. Просто mm-hmm. человек физически не может выйти у себя из дома, из квартиры. Ему нужен помощник. То есть он не может никуда спуститься и по центру, он точно там не подземный переход, он с этими полозьями он сам не съездит никогда в жизни. Вот. И, соответственно, там те же самые там, мамочки с колясками. Это тоже как бы некомфортная среда. Я знаю кучу народу, которая переехала просто и, там, из центра, когда вот, у них рождаются дети, например. Что, ну, негде гулять. Вот.
0: Mm-hmm. Есть,
1: где-нибудь там в брюге они там ходят, конечно, там вот у них там уточки, там это все, да, у них там среда такая, машины все убрали, и, как бы они все ходят, да, они вот, там от кафе до кафе. Вот. вот. Так что внешние признаки очень легко перенять. Как в свое время там, при Петре Первом переняли всю систему там, того-сего, изобретения, там, да. кафтаны. При этом Петр Первый же ходил там, и в парламент английский и смотрел, что там у них какая-то для него тогда вообще непонятное понятие было разделение там, да еще и палата общин какая-то, типа это что, че, это черт может избирать своих людей, и они еще что-то там говорят. Это как бы это, типа, это вообще для России не подходит. Вы что у нас? У нас это, ну да, это сказать, не наши да, реалии. Да, да. Вот. Вот. Вот, 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 то есть как бы у нас в этом смысле психология, она очень-очень долго меняется, и психология, но есть просветы сейчас уже, начинают перенимать какие-то вещи. Уже хотя бы с внешнего идем к
0: корню, с чего mm-hmm. это вот пошло. А если о моей улице конкретно говорить, вот именно вот этот вот вопрос, который тоже все постоянно ругают, кто-то хвалит, моя улица, ну, по-твоему мнению, что там хорошего, что плохого? Ну вот, допустим, кто-то говорит, что там хорошо, допустим, что много стало пешеходных улиц, плохо, что mm-hmm. в плитку закатали. все там все, Ну, кто-то говорит, что вообще Собянин все в Москву там переделал, засрал, mm-hmm. вообще испортил. Что по твоему мнению? Хорошо, Нет, что ну, плохо. А в моей улице, вот именно в самой улице?
1: для э- ну, то есть, что хорошего понятно, пешеходные улицы, там, доступность для людей там, с ограниченными возможностями. Там, просто говорю, вот я просто даже по своим клиентам могу судить, по там, причем говорю, людям, которые в жизни не гуляли по Москве, они брали билет и уезжали на выходные в Лондон или в Прагу. Угу. Просто ну, туда очень удобно было, раз там, слетали на выходные, там погуляли и прилетели обратно на работу. Угу. Как бы, вот. Вот было замечательно. То есть. Э, и как бы, а тут вдруг они так. А нам надо что-то вот по, по, улице, по, по городу погулять, что-то у нас то все показывается. Тема Москвы она постоянно идет везде. Mm-hmm. И, бы, давайте-ка тоже погуляем. давайте ка нам какого-нибудь человек, который знает, там, чтобы не просто так самим тыкаться, мыкаться. Вот. То есть, такие, ой, а как у нас оказывается-то вот это все. А самое главное, что люди на это больше реагируют, потому что это. Грубо говоря, у нас много вещей, которые зашиты в наш культурный код, который мы знаем, но мы не ассоциируем это, в повседневной жизни не используем. Но при этом, когда человек попадает в какое-нибудь место, и он это ударяет, отзывается в его культурном коде, он испытывает невероятное наслаждение. Ну, Я пример приведу, чтобы понятнее было. Например, ну... Мы uh, ну, все там выросли, многие выросли, там, особенно поколение старше 30, все выросли там на советских фильмах, так или иначе. Mm-hmm. Ну все, все все знают, там не знаю, и место встречи изменить нельзя. Там. Никогда не знаешь, что на чистых прудах, например, это снималось. Приходят туда, ой, а это же вот кадр, прям который я, я с детства там я знаю. Или приходят, допустим, э, ну даже вот э, в какие-нибудь места, там, типа на Арбате, которые. А вот, ой, а мы это по школьной программе проходили, какая-нибудь картина «Московский дворик» Поленова, она в любом учебнике, все ее как-то, ну, все ее знают, это, они даже не знают, что это Поленов, даже не знают, что это, Ну вот «Московский дворик», вот эта церковка, там ребенок играет, дорожка жил, это, как это, самая главная фраза в Третьяковской галерее, а, это же это. Да, вот. Да. вот, то есть ни, ни художника, ни название картины, но, но она, она вшита в наш культурный код, то есть у тебя она есть, да mm-hmm. даже не знаешь откуда она у тебя есть. И потом ты приходишь, э, отходишь буквально там 50 метров от Арбата, и ты приходишь на эту площадку, которую собственно Поленко рисовал. И у людей просто какой-то случается у некоторых прям шок. Вот же эта церковь, вот она прям на картине, вот она mm-hmm. вот эта. То есть это прям, но ну, я эту картину с детства знаю, и это, оказывается она вот-, вот реальное место когда-то было, mm-hmm. и вот оно там часть его есть, там церковь это сохранилась там. Вот. Прям вот там садик до сих пор перед этой церкви, как бы там все mm-hmm. так идиллически тоже выглядит. То есть уже, но только в, вокруг уже там до современные дома. Вот. И вот таких моментов по там, школьной программе по литературе, там описания литературные там из Чехова, там из прочего, все знают. Грубо говоря, это такие мемы. Который зашит у нас глубоко в подсознании, просто в школе где-то любой, даже самый, там не то что отличник, а двоечник, он просто где-то это что-то слышал, mm-hmm. видел, и как-то что-то ему говорили, тогда он это не воспринял, а потом вдруг у него, оказывается, это есть на подкорке где-то, и он mm-hmm. вспоминает, о, типа, да, это же, это же это, о, да, точно, вот, вот. И, это, и это самое прикольное, то что этот город, он очень э, с любым человеком, он для э, любого человека, живущего в целом в России... Это вот объединяющий город. То есть Москва поэтому у нас любит, говорят, типа, вот там понаехали, там вот это все. Там, как бы у нас там вот, совсем... Ну, просто надо понимать, что такое Москва для любого человека, живущего в России. Ну, многие москвичи этого не понимают. Они думают, вот для них происходит там, телевизор, там, показывают там, интернет, новости какие-то. И как бы смотрят, да, ну, типа это вот Москва, это там Красная площадь, это там это вот все. Надо понимать, что парад на Красной площади смотрит вся Россия. Типа. Часы на Спасской башне на Новый год смотрит вся Россия, как бы, от, от до Владивостока. И как бы у всех это для людей из Владивостока приехать, и на Красной площади они ощущают, что это их родное, потому что они с детства смотрят на эти часы. И они, как первый раз это увидели, для них это просто вау. То есть это для... Поэтому в Москву даже зачастую это очень э, отражается, в том числе, там, и... там. В журналистских кругах там, и прочих, там, в писательских там, и прочих, там, в кры- даже в краеведческих, зачастую сами люди, которые жили за пределами Москвы, это удивительно, они ценят Москву больше.
0: Ну, да, это, это, это часто. Я тоже с этим часто сталкиваюсь, что вот. многие люди, да, они там что-то изучают в Москве, которые не живут в Москве. Да. Они изучают что-то, смотрят, как-то им интересно. А те, которые люди, которые ну, которые в Москве живут, они там от работы до дома и все. Ну, потому что туда.
1: для них-то обыденность, да, то есть, да, обыденность. Поэтому, ну, да, их в школе свозили на Красную площадь. Да. В школе же свозили в Кремль. То есть абсолютно большинство людей Москвы, живущих в Москве с детства. Они не были в Кремле позже, после школы. Mm-hmm. Все в школе, только. И то, если им повезло, если не, не болели в этот момент. То есть mm-hmm. в экскурсии один раз свозили, и все. И все, и не стремятся там. Ну, Потом то, попадают, да. может быть, может, второй раз попадают с детьми со своими.
0: Там. Да, да, вот еще с детьми.
1: Да. Но это, бывает что ситуация что детей возят от школы, как не
0: То есть они не на... попадают с детьми. Я просто даже по себе сужу, то есть я вот, ну, приезжу, грубо говоря, я, ну, прям. Я могу спокойно просто поехать погулять по Москве, да, да. в центр просто поехать. А вот когда я там общаюсь со своими какими-то знакомыми друзьями, которые в Москве живут, они как-то вообще, ну там, там, не знаю, ну, в пятницу вечером могут там в какой-нибудь бар сходить, да, в который да, там а, все. Ну... А я вот мне прям доставляет это удовольствие, потому что я знаю, потому что я часто бываю при этом в провинции, я знаю, А-а-а. как в провинции все. И поэтому, когда я в Москве, мне хочется. Ну, по- вот там... ты же знаешь,
1: почему я тебе рассказываю. Да. Я тоже по России много езжу, у меня там и друзей много, то есть просто, ну. Ну, та же самая культурная среда, только вот люди смотрят на, на Москву, да. живя у себя там в Хрущевке, где-нибудь на Дальнем Востоке. И для них это приехать в Москву там раз там, за 18 лет, когда им выбраться там, mm-hmm. денег накопить. Для них это гораздо круче, чем для людей, живущих в Москве, в Москве же поехать первый раз в Европу. Потому что ну, как бы, ну, да. культурный код он, он играет очень сильно, он гораздо сильнее, больше впечатление у человека, когда он что-то знает уже,
0: uh-huh. и ему
1: да, он получает эту информацию, еще дополнительно к этой информации. Uh-huh. Знаете, чем он пост полную информацию. Это вот мы как, в том числе экскурсии строим, это прям целая методика такая, есть, что ты должен сначала человеку сообщить то, что он знает, Mm-hmm. Он такой типа, ну это понятно, да, это как бы это мы знаем, там все там, тут это понятно, это все понятно, mm-hmm. а потом начинаешь раз там и переворачиваешь эту всю ситуацию, и начинаешь нюансами какими-то сыпать, и э, у человека вот круг его знаний, такой грубо говоря, окружность, и по окружности, которой он соприкасается там, с неизвестным, она у него еще больше расширяется, и он вдруг начинает свои знания в голове переформатировать. То есть вдруг у него начинает новыми красками это все играть. И это иногда, особенно на индивидуальных экскурсиях, интересно видеть, что человек прям сидит такой, знаешь, задумался, такой прям, типа, у меня там прям мозг соображает, там, все, там, прям такой процессор начинается, загрузка такая, типа переформати... это, Форматирование данных по новой. Потому что ну, у него есть какое-то восприятие, а ты ему даешь с другой стороны это восприятие. И это самое кайф, на самом деле. Вот.
0: А, так, еще ты говорил много про иностранцев. Мне интересно иностранцы о Москве, чего говорят. Потому что я сейчас наблюдаю вот этот вот даже, когда вот чемпионат, mm-hmm. то, что и говорили, что м, США не участвуют в чемпионате, но mm-hmm. при этом больше всего американцев приехало. Там 80 тысяч человек, или сколько там приехало. Mm-hmm. Mm-hmm. Далее, далее. Американцы да. просто... Да, да. Мне, мне вот интересно mm-hmm. иностранцы о, о Москве. Вот. Что говорили, может быть, тогда, когда-то там, не знаю, пять лет назад, что сейчас говорят. Или, может быть, они всегда в принципе восхищались, или там как иностранцы. Ну, я вот как... по своему опыту. Тогда, я тогда, могу тогда, по да. своему
1: опыту даже сказать, что я, я уже вожу, сколько, сколько лет, там, я, и пять лет назад, и сейчас э, могу прямо однозначно сказать, что раньше сейчас по Москве стало не стыдно водить. Сейчас, mm-hmm. типа, то есть там. Ты, конечно, не говоришь, что у нас как в Европе там, или еще что-то, ну, как бы ты, ну, это это все-таки типа вот как в Ев... вот это, это наша вечная российская к- наш э, комплекс русского человека что, типа как в Европе надо да, сделать да, да. вот это типа это мирило там типа, эталон того что там в Европе там нам
0: там свои проблемы
1: там еще что-то но как бы вот типа как в Европе это прям просто как... наверное
0: когда бывает так... в Европе он уже да. не замечает этих всех минусов может и не ну, это не ну туристам там да. там свои просто да
1: просто надо понимать что нас смотрят зачастую на результат и не смотрят на то, за счет чего этот результат был достигнут. Mm-hmm. То есть, э, ну, грубо говоря, там немцы все такие дисциплинированные и такие все вот убирают там за собой, и зачастую там, потому что там и законы, там, и все, и mm-hmm. это все работает, и как бы ты тут машину оставил с включенным двигателем, просто машину с включенным двигателем где-то, и на тебя сразу же там люди ну, ну как по-нашему скажут, настучат. Mm-hmm. У нас это да, вот... Да. У, них у нас называется ⁇ настучать ⁇ у них называется гражданская сознательность ⁇ Человек вот сообщил о нарушении, что вот он, это, это наоборот, правильно, это вот... надо это, это, это очень, Я каждый раз наблюдаю, как эмигранты, очень, у них очень просто такой вот э, боль лютый, когда они дают в детские сады, и, и там говорят, вы представляете, у меня даже там, знакомые такие всякие, они говорят, вы представляете, что у них там в садике, они там всех заставляют стучать друг на друга. Нас, как бы, но с детства это у нас, говорит, в нос, типа, там, вот, и там, как бы тебя там обижают, ну тут сдачи, да, и там, как бы, это, у них, говорит, вы что, говорит, никакой сдачи, то есть надо пойти к вышестоящей исполнительной власти, видимо, сдачи. Ну, да, 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 стучать не у кого. Типа, даже у нас родители учат, что, типа, ну, как бы, что-то там, ты там, типа, ты же мальчик, там, ты должен там сам разобраться с ситуацией, как бы. У нас вот все 90-е годы и разбирались сами ситуации, уже кто как мог там с, с оружием, там, проч, сами, зато сами, да. Ну это да, ну не суть. Суть в том, что а, про иностранцев вот а, Раньше было, ну, честно говоря, местами даже стыдно, потому что ну, для людей было, ну, абсолютно вот то, что машину можно, поставить. вот идет европейский человек, там немец, англичанин, тем более, там, голландец. Для них вот то, что машина стоит посередине тротуара, для них это ну не то, чтобы прям вот, ну, их тоже есть неблагополучные районы. Но вот в центре города, когда вот эта вот, вот эта фигня вот такая происходит, они прям, ну, типа, ну, блин, ну, как бы, ну понятно, да. Восточная Европа, как бы Москва, ну, как бы они так не то, что для них то шоком было, ну, для них это как бы ну окей, так, типа, ну, как бы это не, ну, это типа да, восто... Восточная Европа, что вы хотите. То есть. Вот. или там условно там когда там какие там, не знаю, там гоняют по городу с такой скоростью с которой в принципе в европе это ну, мы, там, сразу минимум там, штраф там, под под 1000 евро а то и там отъем прав сразу же у, у нас гоняют. это зачастую даже ненаказуемое нарушение там, со скоростью 80 километров в час по городу гнать
0: да у меня под окнами постоянно тоже гоняют вот. тоже в москве тоже
1: Вот, 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 то есть это как бы для них это, ну, ну сейчас тем не менее, то есть мы же приезжаем в Европу, мы любим, что нам там, надо, чтобы комфортно прошелся, посмотрел на, там, какие-то памятники архитектуры, сошел в кафешку, там, взял, там, что-нибудь там, кто выпить, кто кофе, кто там, кому что. Вот. вот, это все появилось, то, что ожидаемо в цивилизованных странах, потому что европейцы там, те же самые, или американцы ожидают от европейских стран, вот это то же самое у нас появилось. И я там водил там, ну, совершенно разных людей, у меня там американец один был, который там, какой-то потом оказался руководителем какой то инвестфонда, какой-то оказался дико крутой, но такой по виду не скажешь, он такой ну, мужик простой. Такой, тут, ну да, давай там в пиво зайдем, попьем, давай еще что-то. А ну, там потом, потом оказалось, там, что-то там на iPad на своем показывал, типа, вот я там типа там с Джорджем Бушем мы тут там были, это мы там это, это что-то то там. А ему что-то рассказывал что вот в Москве там вот тогда что столько сделали теперь пешеходные улицы. Говорю, вот сейчас в Москве там, начали делать пешеходные улицы, там, вот это все это, это, урбанистика, там все я говорю, ну, я говорю вот как в Нью-Йорке, там, ну, там что-то еще, там, как бы вот там тенденции какие-то там делать там. Там пишешь больше там машины убирать, там говорю, да, 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 мне вот там мысль с этим с мэром знакомым Нью-Йоркским он мне тоже самое рассказывал Он говорит правильно говоришь То есть он такой что кому это все рассказываю за он да он такой нормальный он говорит рассказывает что как бы я это нормально все мне мне наоборот интересно типа чё как в Москве рассуждают сейчас вообще как бы что происходит такое вот нет там история и как бы это все интересно вот вот и то есть и он мне сказал, говорит, вот а я, 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 говорит, вот меня там говорили, что типа не едем, ну, там Россия, там, это все, там как бы дикая страна. Причем ну, их до сих пор в Америке зачастую там как-то стереотип он до сих пор такой жив, а, что типа там, ну, как вот, не то, что там совет. У них уже нет стереотипа, что там КГБ, а там вот это все. Но все равно, типа. Ну, там, во-первых, мафия, да, во-первых, там какой-то там на улице воруют, там, типа, могут, как в Италии там обворовать, могут там это там, типа, аккуратно там с деньгами, аккуратно там с этим, там, машины там гоняют, там, как бы там, ну и как бы так, аккуратно американцев не любят, потому что там, ну, там, все то все, и как бы типа вы там это. Там Путин, все это, там, полицейское государство, там сажают там всех, там, там.. Mm-hmm. У них там немножко там тоже такое ну, приломное несколько информации Они местами. Я до сих пор удивляюсь, насколько они там в пленных стереотипах некоторых находятся. Она говорит, а я чуть не понимаю. Мне говорили, там, ну, типа, ну да, там, дикая, там, ну, там, типа, ну, я был готов, что Восточная Европа, там что-то там со своим А тут типа там пешеходные
0: улицы, там бары, там как бы вообще как бы. Я вообще не да, понимаю, я, что я, вообще не я, я сейчас кайф испытываю, когда много людей приехало, что я прям кайф испытываю да. от того, что. Так много людей иностранцев увидят, что Москва, как бы что это не только Путин, что это не, не Russian mafia, чтомей как бы, да, 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 город. Да, 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 да. Это, это прям вообще. Это, это
1: нереальный проект это, по продвижению. Это, это больше, чем,
0: чем там футбол какой-то. Это, это в 10 раз больше, чем. Это как когда еще Олимпиада. Мне кажется, началось, когда еще Олимпиада в Сочи была. Тоже много иностранцев. В Сочи там немножко там
1: аквариум был за себя. Они выходили за пределы парка, Красной Поляны, а тут как бы они гуляют по городу по самому. В Сочи они
0: так. Там, Олимпиада была все-таки, ну, грубо говоря, там Красная Поляна, я да, там да, тебя ну, меньше Но ну, все равно, как бы, сам факт того, что ну, кто-то там в Россию много народу приехал, а сейчас это вообще, сейчас прям. Вообще а сейчас они вот
1: даже там сталкиваются, они там живут, там, я слышат там, знакомски, там, с там встречают, там, да, с, да. Свой, там, теплый стан. Там, ну, в квартиры-то везде где сдаются. Там, да, и... Я сегодня тоже
0: в, это, в трамвае ехал, тоже ехали коллубийцы в трамвай.
1: Да. И я уж молчу там про метро, что у нас там офигеннейшая система метро, абсолютно там по сравнению с, с любыми мировыми, это люди вообще-то, они заходят в метро, а нас любят там, говорят: ой, там толкучка, там что-то г- метро, воняет, вращай, там, как-то. грязь. Мне, каждый раз на меня. Я говорю, что. А, типа, меня даже спрашивали иностранцы, типа, а у вас в метро много людей, да, много людей, ну много людей вот там в пробках стоят. А что люди в пробках стоят? Метро такое хорошее, говорю. Ну, типа, люди говорят, что там воняет, там, там, как бы, да, толпы. Типа, да, ну, как бы, а вы были в нью-йоркском метро, там, как бы, а вы были там в каком-нибудь там, не знаю. Там... Или там лондонском метро. А вы были в лондонском метро? Нет, ну да, там тоже как бы там хорошо поезда ходят. Но как бы вы были вообще в час пик на какой-нибудь пикадили лайн, где там поезда э, сделаны под тоннели 19 века, и вот такие маленькие поезда, и там клерки э, и там все вообще, все, кто можно, там, от уборщиков до клерков, там втискиваются в эти вагоны и там едут там, так что как, как сельди в бочке мы как бы у вас что-то как-то так даже нормально? Я уж молчу, что а вы как бы не запрещаем уже в метро
0: дичайше чисто. Да, вот. я, я метро, мне всегда тоже, я прям тоже куда спускаюсь. Особенно в это. В смысле? Так типа воняет, а где-то. А типа, э, Саша, скажи нам, а где тут, когда тут будет вонять?
1: Так, типа, ну, как бы, ну там люди там потом там надо, типа, э, э ну, ну окей, там, а как бы у вас а там типа не нас на в углу там ничего это как бы это, это нормально да газеты не летают по станции это как бы тоже типа а вон там уборщица ходит она там что-то упала там она там подобрала это как бы это
0: типа вообще вообще это как бы типа круто да потому что я когда про метро тоже думаю у меня ну как бы просто не знаю как так сложилось что я очень люблю метро и Поэтому мне, причем, нравится метро именно, вот как оно сделано там сейчас, то, что там и, и более-менее там с навигацией все нормально, и как-то так удобно, быстро. И плюс то, что когда ты там даже смотришь или те кто тут рассказывает про Нью-Йоркское метро, что там все так очень плохо, грязно, грустно, и когда ты тут оказываешься на какой-нибудь станции, там, не знаю, ты любой там, Маяковской какой-нибудь там или еще где-нибудь просто, ну, любые крутые станции, которые... То есть у нас как произведение искусства.
1: Нет, про как произведение искусства отдельный уже разговор. Там, это там, конечно, это все это балдевают, что типа, э, а тут вообще, типа, дворец такой вообще да. У нас как бы в городе у нас такого нет, как бы даже вот там в президентском каком-нибудь там этом, mm-hmm. еще чем-то. Это как бы у нас было бы вообще там как бы. Вот эта станция даже одна бы уже была. То есть, типа, это вообще-то как-то стоит там. Особенно, хотя в строительстве там понимают, они ну, типа, это, типа это, что, это все там типа мрамор. Это типа, что, реальный мрамор, что ли? То есть не искусственный, там, не там никак в торговых центрах делать. Это все прям вот реальный-реальный, ну да, типа мрамор, там вся все, станция выложена, типа, охренеть. А это что, это, типа мозаики, как, типа, как там, ну как, как в Фампех, что ли, Флорентийский, такой в такой. Ну да, типа, это мозаики, вот в советское время делали такие, типа, а что, охренеть? <laughs> вот. Ну да, и как бы отдельный момент, то, что у нас все возмущаются, метро там дорожает. Я считаю, что у нас метро вообще практически бесплатное.
0: Да, потому что когда ты сравнить даже с другим. Да,
1: я не знаю, с иностранцами заходишь в метро, такой. Заходишь там, я, ну, типа, я вас проведу, у меня там, типа, поездки, там, типа, обычно беру там на 60 поездок, и там что-то, я уж не помню, а почему они там. Ну, типа, в районе 30 рублей поездка получается одна. Mm. А, а, типа мы заходим они такие там ну там типа сколько мы тебе должны обычно там ну <sm standard Bible> бюджетная экскурсия так как вообще там там заплатить за проход в метро тебя ничего не надо типа нет точно не надо да нет точно как типа сколько стоит в смысле не надо ничего я говорю ну в смысле ну если на ваши там не там приезжать это в смысле это полдоллара стоит в смысле полдоллара как это типа. ну говорю ну типа вот берешь билет за пол, дол... там, пол доллара. Полдоллара стоит проход, и ты можешь уехать в самый дальний конец города. Как бы ты только за проход <пл <organizations> платишь. <ф2> э, в смысле, <пл��> как бы. То есть, что это? Я вот отсюда из центра могу за полдоллара уехать в дальний район. <плес> типа <плес> самый дальний. А, как бы, а что у вас все на метро не ездят? Ну, люди любят там машины. Там. <плес> да, 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 э, типа. С кондиционером
0: там, синим. Типа. В ну, у вас же
1: офигенные поезда, у вас как бы, потому что они там старые. А как я уже когда там видит твою. Ну это уже отдельно обсуждение, когда вид Wi-Fi там в поезде, я говорю, ну, у, тебя, у нас типа вообще Wi-Fi еще в поезде. Такие типа, чего? Ну ты ну как, ну смысл скучно едешь, там, что-нибудь смотришь, например, такие типа, А у нас типа в Лондоне ну там обещают сотовую связь на некоторые станции на все станции провести вот в ближайшие годы типа нас не везде лобят как бы мы так это не но там это идем к этому у
0: нас еще любят этот насчет wifi это что типа он не бесплатный там что нужно что-то смотреть какую-то рекламу
1: это это вот как бы да это у нас там что-то какое-то не нас у нас это моя любимая шутка про то что если у нас скажут что Завтра все приходят на площадь, каждому выдаем 5 тысяч по 5 тысяч там, от доходов там, города или государства, неважно, важно, каждому выдаем по 5 тысяч, Обяз... половина, половина, половина не придет, ну или там не половина, хорошо, часть не придет и обязательно у себя там, в бложиках напишет, что типа я это не поддерживаю, потому что выделили на самом деле по 15 тысяч, но все остальное своровали чиновники. И вот эти подачки нам не нужны. А на самом деле, да. И это вот просто желтый вас, Вы едете в метро на глубине там 30-40, 50 метров под землей, у вас работает телефон и работает интернет. Как бы... И вы вам жалко 30 секунд посмотреть рекламу?
0: Да, когда говоришь, еще, если хотите отключить рекламу, ну, купите подписку. Я там покупал как-то подписку себе, а они такие сразу, Я все. купил подписку за 800 рублей, а? да, что-то да, такое. Да, и, и, и все как зачем покупать, да, как можно рекламу. Я только недавно в Фейсбуке буквально два дня назад видел, там, что типа, а как отключить, как отключить рекламу в метро? Я пишу, оплати подписку, и все, они говорят, нет, скачай там что-то приложение какое-то, метро Москвы, блок какой-то там, что-то. Ой, для говорит, андроида
1: да. есть приблуды там, у нас Да, да, и, и, типа,
0: и все, и никакой подписки. Я уж не стал говорить, как бы, что, ну, типа, там, 177 рублей, там, что-то как-то там. Нет, я говорю, я платил, чуть 800, по рублей. Но это, там, там разница, когда, типа, больше, когда на больший срок, тогда платишь там, вот, допустим, 800 рублей. Да, да, да. А да, там да. что-то за месяц у меня выходило, там, типа, 177 а я просто
1: рублей сразу за 2 ну, месяца.
0: Вообще. Ну, фигня. То есть заходишь что-то в
1: вагон, у тебя сразу подсоединяется альфа, да. и ты как бы,
0: пожалуйста. А, вот. Кстати, вот такие вещи, э, типа вот, ну вот метро, люди, которые в Москву приезжают, они как-то к этому более относятся, ну, как больше ценят, что ли. я вот замечал, когда конечно, люди, которые да, да у, меня, я... у меня даже мама вот когда в Москву там приезжает, она всегда тоже всегда, например, с, с, это, с ну, глаза раскрыла и все и смотрит, как красиво, как круто там что это и, и удобно все и это и поэтому когда смотришь на этих людей, которые всегда как обычно что то жалуются, что то не так, а это не так. Да,
1: я не понимаю я это такой, говорю, это, на, на глубине на такой провести связь в движущийся вагон, это да, в принципе, да. это вот, ну ты только подумай, какая-то задача была чисто инженерная. Да, просто вот, решить вот эту вот проблему. Что поезд двигается, у него там связь поддерживается, вот это все выходит. Там как бы и она ну ой, типа там, блин, связь разорвалась там под землей блин чувак тут как бы вообще ничего не должно ловить и вообще как бы ехал бы и там газету читал бы а тут типа на, на, на 3 секунды пропал интернет елки палки да, да. палки ну что за вот я не знаю это вот просто ну, прям бисер мелкий прям совсем что-то вот. вот
0: еще хотел по поводу ты как-то уже ну, говорил еще раньше что, что вот про людей которые приезжают и если вот из провинции ко мне друг приезжает, мне там... потому что, ну вот я сталкиваюсь, когда там у меня, допустим, друзья какие-то из провинции хотят приехать в Москву, или я их там зову, они сразу такие типа, да что там в Москву там шумно, пыльно, грязно, там вот как можно, ну может ты знаешь, там может, у тебя есть какой-то, не знаю, как, как-, как-, как маршрут. Если человек из провинции приезжает, и вот как ему показать так, чтобы он прям прочувствовал вот европейскую новую Москву? Вот я, допустим, когда, мы, когда ко мне приезжают друзья, стараюсь просто там по центру провести их. Вот не, 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 не который там Красная площадь, а вот по центру там, по Никольской, по Камергерскому, по всем этим переукам, Покровка, Ивановская горку, куда. Да, вот метро, да, 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 вот эти все тоже, да, вот это прям мои тоже любимые любимый район. И, ну, вот, то есть вот так я им показываю и все такие сразу проникаются в такие, да, люди, это, а у тебя тоже есть, может, какие-нибудь еще места, Я Я говорю,
1: вот как раз э, район Патриарших, там Спиридоновка, обалденная улица, там все тихо, спокойно, а, рай, район Ивановской горки, от метро Китай-город там, пройти, вот э, все, абсолютно такой самобытный район, а, там одна моросика-покровка, что стоит там, дорога в запой, какой называют, Кому что там, кому история, кому просто там побухать там, в каждой двери там, не в каждой, там, в каждом доме там вообще просто. То есть дорога в запой не зря говорили, что раньше по ней ходили, там еще со времен Петра I в немецкую слободу где можно было пьянствовать. Как бы историческое uh-huh. такое народное название улицы. Уйти в запой это в русский язык, в том числе вот из-за этого вошла фраза. Да, то есть Москва же у черта на, куличках, на кулишках или на куличках, это тоже московская чисто фраза, где там черт был на Ивановской горке, ну как черт был там, типа в церкви завелся полтергейст, mm-hmm. а, ну, кто верит, кто не верит, неважно. важно, молва ходила, что завелся в церкви какой-то злобный дух, который там мешает вести службы, гасит свечи и все такое, только какой-то там вызванный там, в 18 веке э, старец, благ, благолепный старец, прогнал молитвами этого черта, mm-hmm. вот. но район Кулишки назывался, или Кулички, mm-hmm. ну или по Московски Кулишки, там, там, mm-hmm. Московский директор на Ш mm-hmm. передел ЧН. А, так вот, э, район Кулишки был назывался в народе, а у Черта на Кулишках на в отдаленной какой-то церковь, это на окраине было mm-hmm. города. Вот эта фраза, она прям четко вошла в русский язык. Все эту фразу знают, но она четко есть прям в Москве место, откуда она началась. Mm-hmm. Вот пополни, Пополнила русский язык откуда. Вот. То есть вот, вот это все, опять наш культурный код, когда И а, потом, где еще погулять? А, ну, в районе чистых родов, совершенно изумительный район, это, right. это огородный слободы, вот это вот район. До каких-нибудь тех же самых кривоколенного переулка, шин потрясающе. Все тихо, спокойно и как бы хорошо. И, пожалуйста, гуляйте там. Вот. Для любителей такой прям удивительный он пожалуйста, езжайте в Курьяново, там это где? А это на юго-востоке города, там сталинский, бывший сталинский поселок, который mm-hmm. сейчас внутри МКАДа, mm-hmm. при станции аэрации. Mm-hmm. И там... Абсолютно Москва, такая двухэтажных Сталинок, э, с своими садиками, своей там, контингентом, который там всю жизнь живет, э, со своими какими-то гар- гаражиками, там прям вообще как будто в другой город приезжаешь. Причем образцово показательный маленький провинциальный город 50-х годов.
0: Я не знал,
1: проверяю. вообще абсолютно. Ну просто погуглите по картинкам Курьянова, вот вы видите, это вот. Да все не знают. Туда. Потому что туда, туда приехать случайно невозможно, потому что там это тупик, там просто там со всех сторон окружено либо железной дорогой, либо там э, станция аэрации подпирает, ну то есть как бы это вот прям туда надо заехать туда mm-hmm. прицельно, то есть вы даже случайно попадешь. не mm-hmm. А, единственное, кто туда случайно попадает, это э, там в Курьяново почему-то находится какая-то районная ГАИ, mm-hmm. вот ГИБДД, и, и у меня два человеку, у которого там что-то то ли машину эвакуировали, то ли еще какие-то проблемы были с ГБДД, они там на Юго-Востоке как раз живут, mm-hmm. потому что они живут там типа до этого там им добираться, ну, на машине им там ну, 10-15 минут, ну просто ну, не заезжаешь, ты никогда не вернешь на эту дорогу, туда к станции аэрации, там поселку mm-hmm. посмотреть, то есть там тупик. И они такие, причем оба звонили мне, ну знаешь, что я там Москвой занимаюсь, такие, типа, сейчас я открою тебе глаза, там типа... Слушай, говорит, а меня там машину там эвакуировали, я там что меня в какой-то ГАИ, там что-то разбираться, я туда пришел, А там, там такой вообще, там такие аллеи, там такой вообще город, типа как маленькая ВДНХ, там вообще там такой офигенный, такой, такая городская среда, как будто город из 50-х годов, такой солнечный, там, типа памятник Ленину, ДК такой сталинский, м- м- маленький, как будто прям в другой город приехал не в Москву. И потом он такой, угу, угу, угу. ну да, расскажи мне там, да-да-да, Курьянова, да-да-да, я знаю, да-да-да. Ну да, Курьяново, что ли, а, ну да, ты знаешь, ну, да. Да. то есть это вот прям, ну, люди, которые вообще не знают, ну, как бы, не, ну не то, что не интересуются, но люди, которые вот специально никуда не ездят по Москве, они как-то так, Но даже люди, которые ну, не, не в курсе там истории, там, они вот туда приезжали, они понимали, что это что-то охрененное. Угу. Вот просто, вот просто вот тут чисто визуально приезжают и как будто приехали не в Москву, а в какой-то вот город такой прям mm-hmm. образцово-показательный советский солнечный, с, с, со сталинскими двориками, фасадиками, или штакетниками, полисадниками, где там просто пенсионеры там, свои там, цветочки сажают, включи Европа какая-то, там, вот эти вот, как, mm-hmm. как. Ну или Америка, когда вот как называют дуплексы дома, то есть когда вот дом. Тут вот два входа да, в да, две, да. две семьи, там, тут у них свои садики, тут машина стоит, то есть угу. такой вот абсолютно американский э, пригород. Угу. Ну только в сталинской архитектуре.
0: Ну, так, я вообще про такое даже Нет, я не слышал.
1: Да, это, да я говорю, это, это мы только так по верхам пошли, потому что в районах Москвы, если прям совсем хардкор там начинается, там, ну, там столько всяких этих э, приколов есть, каких-нибудь там розовые слоны Щукина.
0: Это я помысл.
1: Да, ну по... да, да, локальные мемо- <рис dove> локальный Или <с Esto> <был>, там такие, <с Werthim> <с burthim> <window> ну короче, полно вот таких вот мелких приколов, которые были. Что каждый район Москвы, в принципе, за год не зря он говорит, что за запад транс 30 транспорт, но а тоже такая не Москва, но это свои города, по сути, которые развивались там в Сталинское время, в 60-х годах там, в 20-х годах там. Uh-huh. Даже, даже в 19-м веке они по-своему, у них развивались, у них свои какие-то местные есть там вот до каких-то совсем древних там 18 века там зданий, mm-hmm. которые были типа за пределами Москвы. Вот.
0: Я хотел еще по поводу этого вопроса от слушателя по имени Лев Варламов. Шутка. В общем, <смех> я по поводу новостроек хотела вот этих вот всех вещей спросить. Это тоже твое мнение, в том числе, потому что... А- ну вот как там, допустим, когда Варламова смотришь там, или слушаешь, или где-то там что-то читаешь, э, я как бы разделяю там его, ну, как бы, идеи, которые он, скажем так, продвигает mm-hmm. там, по поводу вот этих всех, там, то, что их нужно потом снести будет через там 25 лет. Mm-hmm. А мне вот интересно, то есть, ну, ты как человек, который часто, я думаю, не только там по всей Москве часто там mm-hmm. где-то бываешь, как ты относишься к таким новостройкам, как ты считаешь, ну, как бы это, это, это плохо, и потом реально придется снести, или все-таки... Ну, потому что основная, какая вот у людей, когда им про это рассказываешь, даже я там, когда кому-то рассказываю, они говорят, а нафиг там, ну, условно говоря, там площадка крутая детская, о чем мы там день в, в ком там не знаю, Троицкий или какой-нибудь любой, ну там в Новой Москве, где мы живем. И типа приехали, это пиво взяли там в пивнушке, пошли, телевизор посмотрели, mm-hmm. проснулись, поехали на работу в Москву дальше. Mm-hmm. То есть типа условно говоря, ну вот в этом Троицке, какая нафиг там площадка какая-то, mm-hmm. или что mm-hmm. там надо. То есть мне интересно всегда было вот люди, которые когда так вот, ну, про что-то про этот рассказ, мне интересно, как они таким людям, то что вы там реально сказать. Мне кажется, это нужно все-таки в сознании, что у людей, конечно, менять. Да в... Нет, ну это только долго,
1: там пропаганда. Да, 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 это, да, там, да. Ну и вопрос, в том, что нет. Как, каждому свое. То есть Москва, на то и город такой веселый, интересный, но что ну, есть... Ну, Теж никто, никто не заставляет покупать э, квартиру, там, или, там, условно, не, хорошо, не покупать даже, у кого там деньги есть. Нет, ну хорошо, важно. Каждый выбирает, где ему жить. А, можно, там, кто-то хочет по типу МКАДа, там, типа, УМКАДа, там прям, вот, максимально близко. Что, да, замк, внутри МКАДа типа дорого. Я лучше там лунка, но там, пожалуйста, какой то 40-этажные там монстры, просто которые с видом это сейчас вот, не знаю. Ну то есть, да, на это, ну, на это есть спрос, к сожалению. Это, то есть, это, это люди там, поймут там потом, может быть. То есть это они должны тоже. Это, ну, как, к сожалению, человечество оно всегда учится там, на своих ошибках многие люди. То есть, да, человек, он там должен свои шишки набить. Ну, у кого-то есть понимание этого, а кто-то должен там прожить в этом доме и потом понять, что это было на самом деле не очень хорошо, и надо что-то делать с этим. Благо, у нас сейчас не советское время, и ты уже можешь сам выбирать, где тебе жить. Я, mm-hmm. могу, я могу про себя сказать абсолютно, как бы просто. Да, кстати, как бы... А вот. как-то это. Так... Просто, просто я могу сказать про, про, про свой опыт, то есть, потому что я как бы, жил абсолютно везде в разном, то есть, грубо говоря. То есть... А в центре, вот допустим в центре, то есть в центре хорошо жить, когда ты не семейный, когда тебя там, ну или даже пара, хорошо, вдвоем там вообще офигенно, то есть все близко, там, и даже те деньги, которые, может быть, ты переплачиваешь там за там, квартиру, ты там, и где-то их экономишь там, потому что не ездишь на такси, особенно если там часто там загуливаешь, там что-то еще, там, то есть вот, общительный там человек, там гости там приходят, это удобно, потому что ты живешь в центре. Через тебя гости постоянно и, и из других городов будут ехать, и, и свои друзья будут приходить, ну, то есть это удобно. Вот. Это, это, ты выбираешь свой стиль жизни. То есть, да, и эта переплата за центральный квартир, она может этого стоит. Вот. А, когда ты живешь э, уже с семьей, но там уже начинаются нюансы, потому что тебе надо, блин, обязательно, тебе наша школа уже хорошая, там где-то в центре хорошо с этим, где-то неплохо, но уже. Просто, например, количество денег у тебя увеличивается не то, что там в 5 а в геометрической прогрессии увеличивается. Тебе надо там за это заплатить, за mm-hmm. то, там, пробки в центре, ты не можешь там ребенка свозить нам на кружки какие-нибудь там. То есть, ну уже вот надо см- искать, смотреть. или любое там движение, то есть любой уже там каприз будет очень дорого стоить. Mm-hmm. Вот. А- Поэтому приходится выбирать. Вот я не я искренне не понимаю, например, людей, которые выбирают там квартиры. Вот, вот да, типа центр мне не подходит там дорого. А, то есть, а в центре реально либо надо прям вот совсем, на мой взгляд, либо надо совсем прям в хороших районах дорого жить. Но просто даже не то, что съем квартиры, это будет самая минимальная твоя плата. Mm-hmm. То есть, за, там, ты, потому что будешь там говорю, за, за кружки ребенка отдавать просто невероятные суммы. А некоторые даже. я меня есть знакомые, которые нанимают. Водителя ребенку. Ну, такая поднянька mm-hmm. То есть, потому что ему надо там в школу забрать, в школу забрать, родители работают там, у них нет возможности там, сам он не пойдет там, ему надо отвезти, привести там, забрать. То есть вот, mm-hmm. ребенок и ездить с так с водителем. Как бы, ну, типа вот так. Mm-hmm. Такая реальность жизни. То есть ему проще там да, нанять водителя, там, не знаю за сколько, там, ну, отдельную зарплату платить водителя. Не суть. А, суть в том, что.. Вот я искренне не понимаю людей, которые покупают квартиры, покупают тем более квартиры вот таких вот комплексах жилых, которые прям прям рядом с МКД сейчас массово стали строить. Там, и в Бирюлево там, 40-этажный какой-то, прям совсем рядом с МК. В Красногорске вообще творится что-то невероятное. Там, это Рядом с МКАД близко, угу. но там маленькая дорожка, там эта область, и они максимально садятся на московскую инфраструктуру, типа, вот мы типа не Москва, но как бы, вот, вот близко, это, вот, рядом, казалось бы, это очень большая, Потому что там среда будет деградировать просто невероятно, то есть вот вообще ни в коем случае туда. Потом... Вот я, жили, там на Соколе, жили, там еще. То есть приехали уже в Зеленоград, то есть, потому что ну, как бы, там все близко, с одной стороны, с другой стороны, как бы оттуда можно за полчаса на ласточке доехать там, до центра. То есть, в принципе, с другой, с одной стороны, у тебя нет такой спонтанности, типа вышел из подъезда и сразу пошел. Но как бы с другой стороны, ты, если там немножко планируешь свою жизнь, то в принципе добираешься как из спального района. Но просто в спальном районе Москвы, я не зря писал, что это уже не Москва, то есть, mm-hmm. грубо говоря, из Май, ну Измайлова еще туда-сюда, а вот какие то там Алтуфьева, Отрадное, там, Медведкова, там, Марьина, уже ну, там среда очень, ну, ну так это себе.
0: Нет, не, допустим, да, вообще-то. есть и классный. смысл
1: жить тебе в, в, там, когда ты можешь уже жить замкатом, ну ты психологически, ой, как же жить замкатом ну как-то
0: Не, я зеленоград, у ну, меня вот. вообще мне нет этот
1: вопрос такой что если тебя быстро ты можешь добраться то есть из Бирлева, например добираться примерно столько же сколько из Зеленограда угу. то есть там либо на электричке надо доезжать там до Павелецкого угу. либо ты там как бы, на пробке до метро там ну как бы угу. но ты типа живешь в Москве да внутри да, МКД. Как бы, потому что там городская среда очень сильно деградирует там очень сильная уплотнительная застройка идет и ну как бы сейчас к сожалению, там застройщик, он, но ну, и не там, а во многих спальных районах, он заинтересован э, в максимальном извлечении дохода с квадратного метра, соответственно, там, строительные технологии, плюс э, высокая этажность, плюс э, как бы застройщик самое главное у нас, мы приходим к таким системным вещам, потому что я люблю вот, говорить, что многие там экскурсоводы не соображают, почему это так было, начинают рассказывать. Ах, вот раньше строили красивые дома, а сейчас прям разучились строить красивые дома и строить дома из плохих материалов, вот так вот и вот как бы и всем стало вдруг наплевать. Да раньше те же самые застройщики не ну, так же выжимали по максимуму деньги. Просто тогда была там другая экономическая ситуация, там выгоднее было строить дом, ну хорошо, ну просто там у нас доходные дома принадлежали людям. Mm-hmm. человек строил для себя, а потом сам добывал, создавал барем, там нас не зря называют, доходный дом там, каком-нибудь там, там Иванова, Петрова, доходный дом mm-hmm. тогось, вот. И а, тогда человеку было не все равно, что будет с домом через 20 лет. Он там, понимал, что он доход от дохода этого дома, он будет там на, на пенсии жить, например. Mm-hmm. Или там, да, детям оставят просто в наследство там, или да, как, да, как угодно. То есть это его дом. Mm-hmm. Вот он хозяин. Ему интересно, что там, фасад хороший был, потому что не все равно там что он там через 20 лет там, чтобы не развалился там, Он mm-hmm. был красивый просто даже, ну просто потому что это моё. Сейчас система застройщиков так устроена, что, ну плюс там экономическая ситуация в целом как бы в России такая, что никто не хочет вписываться в инвест проекты там со сроком окупаемости дольше там, там двух 2-3 лет. Mm-hmm. Ну если это только не супер какие-то приближенные люди, которые там понимают, что у них там в ближайшие там политическая ситуация пока не изменится, они будут там у руля, как бы, и они будут все хорошо, они там могут еще более рискованные, такие, длин, с длительным сроком вписываться. А так люди сидят там, вот у меня сейчас есть куча бабла, мне надо, чтобы это бабло вернулось максимум через три года, ну, хотя бы вернулось, а потом начало приносить доход, а то и меньше, там, два года там. Соответственно, вот, вот построили дом застройщики, они его сдали, эксплуатирующая организации. Эксплуатирующая организация тоже там не вжимает свою копейку, она тоже понимает, у нас скандалы с этими эксплуатирующими организациями на каждом шагу. Да. И, и это не застрахован никто. Не элитные ЖК. там Люди покупают за безумные деньги, квартиры в центре, а потом оказывается, что их там массово на них наваривается управляющая компания. И, и ей наплевать там, что это там уважаемые люди, там актеры там или еще кто-то. Да, да какая разница, ну купили вы там за 500 миллионов эту квартиру. Ну, типа, еще миллион там отвалите за, да, за год там, за всякие там, коммуналку там, и прочее. Ну, типа, вот наоборот, хорошо, можно быстро заработать. Потом в суд, там все, ну и как бы все там, как обычно у нас. Вот. И суть в том, что ни застройщику, ни, ни даже эксплуатирующей компании, которая вроде как бы сейчас должна эксплуатировать Не всем интересно вот заработать вот сейчас прямо вот в ближайшие два года а дальше да, да им вообще по барабану что будет с этим домом через 10 лет даже через 10 лет mm-hmm. им важно сейчас сэкономить сейчас заработать себе что-то там купить там купить себе очередной там Lexus построить себе где-нибудь дом да где угодно зачастую не в России и все и как бы и пока ну или где-нибудь за пределами Москвы, там что-нибудь там тоже. Ну и все. Как бы, вот, вот, вот эта проблема большая вот, в спальных районах города. То, что вот, поэтому ну, говорю, вот поэтому просто раньше и строили так в городе, потому что ну, людям было прям важно, чтобы это было собственность. Поэтому а у нас пока вот так.
0: Но ну, все равно же ну наверное, через там какое-то время поменяться, так что, ну, что может быть только осознание. Идет там, через...
1: вся эта система, но как бы. Все, люди... Начнут там
0: инфраструктуру какую-то делать, может быть. Да, не не интересно никому инфраструктуру да, делать. И и мы... потом, нет, ну, сейчас нет. сдать объект, Дать, продать квартиру и свой
1: хрен с ним бы.
0: Ну, вот то есть, о чем там тот же вот Илья говорит, то, что сейчас вот мы сейчас вот это вот строим, вот эти огромные муравейники, а потом там через 20 лет или там через 30 все поймут, что. Это гетто и и начнут уже сносить. Да, но те, кто строит эти муравейники, те, кто сейчас их
1: лоббирует строительство, те, кто их строит, на этом зарабатывает, те, кто там сейчас ими владеет даже. Им, как бы то, что Илья там говорит, что через 20 лет это будет гетто. Ну и чего? Они сейчас заработают в течение этих 10 лет, они заработают все себе на безбедную старость. Ну да, обеспечивают. Вот так система все эти ненормальные, совершенно там, ипотечные, то есть, может, рискованные опять все это, все, все риски закладывают, там, не дай бог, там, кто-то там не отдаст, или что-то там ситуация изменится, какой-нибудь там курс там, изменится. Где-нибудь в Европе там, там 1%, там, 2% это большой уже считается, там, типа это большой там, платеж по кредиту, там, и они все рассчитаны там, типа, на 25 лет, там, как бы у нас кто будет на такие вот давать ипотечные вещи там, под такие проценты на такие сроки, Потому что, ну, типа, это все рискованно. Ну вы что, какие через 20 лет у нас вообще непонятно, что будет у нас тут. Как, кто будет у власти, и, и, измен... и вообще у нас револю... случится там, не знаю, революция не революция, но даже у нас даже в советское время там новая власть приходила, там новый, пришел Хрущев, все вот так поставили. Потом прежде вот так. Потом как-то при Сталине тоже по-другому все было. Как бы это при том, что власть там ну, радикально, она не менялась. Ну вот да, так. Вот, все, все там были. А, а, а все равно повседневная жизнь людей, она менялась. Вот в Европе там, выборы прошли, и там, ну, вроде как бы победили эти или те, то есть, да, там, они там, эти, например, больше там за, там, больше дать денег бедным, меньше богатым, эти, значит, другие, там, значит, меньше налогов с богатых, они и так много платят, там, по 50% налоги, а меньше пособий, там, зато стимулирует малый бизнес, давайте. Ну, как бы. Но в целом, как бы банковский сектор, там еще что-то, это ну, так не затрагивает. Ну, как были как пыли там ставки такие, так они остались. Там, как бы это, то есть Если человек хочет жить, вообще не вдаваясь в политику, он там живет себе и как бы ему вообще по барабану, знаешь, у него жизнь никак не изменится. Да,
0: и сейчас даже многие люди, которые тянутся в политике, да, были, там, он где? знает, что там политики
1: они там между собой дерутся, да, типа да. они там делят деньги, точно также там воруют, там что-то еще, там свои ки, ну просто ему по барабану, типа пришли эти или те, угу. как бы если он не хочет в этом участвовать, он как бы знает, что его жизнь просто не изменится.
0: Ну, да. Если он там не связан там, с госорганами и как-то, вот он. Нас, да. как самое страшное, то, что у нас сейчас что-то начинает как-то так, что, что у нас что-то меняется, и прямо на, на, на реальных людей. Это, и поэтому а все у нас больше, любая, все любая, больше, люд... да, все больше людей политизированных становится там, А У нас больше. любая, любая Молодежь, политика, там, вот, так как я, там как еще кто-то, все только у нас политики. Сразу будет.
1: начинается минимально начинаются все, все низы сразу перетряхивать. То есть человек даже слизится, да, да, ну, устроить свой... там. Не знаю. Да вот и последняя ситуация у нас, как бы, даже да, сейчас, мы сейчас уйдем в какую-то политику, совсем от Москвы. То есть у нас последняя ситуация. Вот я очень э, жалею про эту ситуацию с роском Назовом, который вообще ни, ни во что не ударил. Ну, ничего не произошло, по сути. Как бы, ну что там, а, ни Телеграм не заблокировали, ни как бы, какого-то результата, видимо, не достигли, ни там. Террористы они там понятно, что они найдут другие способы коммуникации, так как вообще, как бы, ну даже обсуждать нечего. Но, но в результате этой ситуации, к сожалению, я знаю нескольких людей лично, просто вот там, крутых айтишников, которые там работают там в Яндексе там, работают, ну понятно, что все они там пили свои какие-то стартапы там. Mm-hmm. Что на что там? Надеюсь, каждый там нет, таку, нет такого там грубо говоря, ну, за айтишника, там, который не мечтает когда-нибудь создать свой там, Google или что-то еще. Все они что-то пытаются там от приложения до там какого-нибудь сервиса создать. Угу. То есть они всегда работают там за, за зарплату, но еще что-то пилив. Все, ну, крайне редко бывает, что там кто-то. Вот. Но вот я прям несколько лично моих знакомых, которые сказали. Блин, ну, а причем, что они были такие патриоты, там, Россия, там, даже, б- более того, они такие, типа, там, даже чуть ли не там, не про Путин, такие, типа, мы там, вот, патриоты, там, Америка, я говорю, вы там работаете, там, в IT-секторе, там, Америка, все равно, ну да, понятно, у нас там, все равно Россия, при том же они реально, то есть, не были какими-то оппозиционными, вообще аполитичными. Mm-hmm. Ну, типа, вдруг какая-то политическая фигня происходит, Роскомнадзор там хренак, там, что-то сделали, и они такие, типа... Ну, как бы, ладно, хрен с надзоре, там, то есть но ну, мы там VPN-ы там, настроим, еще что-то там, ну, не суть. А, а потом раз, хренак, у них там сервис какой-нибудь работает там через ам... сервис в сервере Амазона, да. и все. Да, да. И, как бы Они такие, ну, как бы, они сидят такие, типа, ну, как бы, а что тут телеграм тут это, как бы, сервис. Прям Амазон-то тут при чем? Как бы, что за вот эта вот рандомная система, которая, вот я сделал сервис, который у меня работает там, у меня все летит, как бы без вот этого всего mm-hmm. просто вот, потому что там роскомнадзор решил заблокировать что-то заблокировать заблокировалась ничего да, и измельяем. как бы у нас все, все повалилось и как бы и смысл, и вот, вот я что я буду в России делать это все они вот? прям такие прям несколько человек прям очень задумались потому типа, что вообще там как ну свалить куда то там и вот это вот про, опять проблема что Россия проигрывает в, в войну за мозги да вот так и проигрывают mm-hmm. Потому что они просто вот люди, которые были не то что оппозиционные, они были патриотично настроены, что типа я хочу вот в России там, работать, там, что-то делать, там что-то. Ну, как мне тут нравится, мне от родителей, там все. Да. Вот такой тип плен. Ну и что, я вот сейчас сделаю сервис, там, убью на него там пять лет своей там, жизни просто вот, днями и ночами, а мне просто там придет блокировка в какой-то момент, и всё. И, 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 и что. Как бы, и всё, ничего не работает. А, а куда-то его переводить уже условно, ну, может быть невозможно там или гоморой, просто потеряно будет. вот так
0: ну, это да это
1: ну этому что там то есть нормально я
0: я хотел еще по поводу ну вот мы говорили там про мою улицу и про и про людей там и все которые который постоянно там хает, что им то не нравится, это не нравится. Мне вот интересно, особенно так как мы там с тобой, ну, в Фейсбуке более-менее там активно, мне вот интересно, наверняка видел, есть группа, что-то мы там против срока Собянина, но вот такие группы всякие есть, есть там еще там какие-то, мы наоборот за. И мне всегда интересно было, ну, это как бы, это все больше, наверное, вопрос про людей, а не не столько про Москву, сколько про людей, потому что я когда читаю, мне всегда интересно, почему нету людей, которые посередине где-то. То есть есть те, которые прям против, что вот Собянин... Там все закатал, все очень плохо. Mm-hmm. А есть те там, особенно там, всякие не очень чистоплотные блогеры, которые там только за что: вот все у нас там хорошо, там, ну там, не знаю, какой-нибудь условный там Влад Щукин какой-то там еще что-то пишет, там что mm-hmm. тут, тут все хорошо, тут там открыли это, открыли то. И Мне интересно, ну как бы е... понятно, что такие люди есть, которые посередине, которые видят, что что-то что хорошо, что-то не ага, очень. Да. Но они, как правило, спокойные, и поэтому их не слышно. А слышно только те, кто орет, что вот у нас тут нельзя на Тверской припарковать поэтому все хреново и в плитку все закатали а есть еще те, которые наоборот орут о том, что все у нас хорошо, и вы вообще ничего не понимаете. Mm-hmm. Мне интересно, почему, ну вот э, э, как ты думаешь, почему так вот получается вдруг, что вот нет очень мало таких людей, которые посередине. Все я думаю, Ну вот я думаю, Слушай, прямо, например, ну, вот я думаю например, что ты, например, посередине где-то, да? Я где-то, ну, я где-то посередине, но
1: в целом, если мне скажут, вот, давай за кого-то будешь сегодня голосовать, ну, как бы, блин, ну тут без альтернативы до Сабиани,
0: ну, понятно, что ну, как, ну, потому что нет других нормальных да. альтернатив. У меня был вопрос, кто если... И... кто если не Собянин для себя, но.
1: Нет, ну, не... ну просто ну смотри, ну как бы просто объективно, то нет, есть. Я согласен, ну, да, что... Блин, ну да, я могу, я сейчас могу 10 там причин почему нет, нельзя голосовать за Собянина. Я это могу перечислить, но в целом по компромиссам по тому, как Москву сделали, и по тому сколько вообще вот сейчас вот делается, то есть и я понимаю, как это все делается и насколько это все сложно. Ну, потому что да, ты как бы здесь, в этом, этом вот, все. Да? А, ну, просто, я понимаю, что это, это, нереально, это нереально, перевернута была система. Это нам кажется, что типа, вот там А тут всякие, типа, одни палатки смести, это уже было там...
0: Да, сколько... Ну, да, там, палатки, там, да, не доводят, это да. Же,
1: Ну, это же просто нереально было перемолоть эту там гидру, там, которая просто все, все засрали вообще. Просто, все, что можно то вот дизайн-код навести на улице сейчас мы смотрим там две вывески такие как бы, это как бы всем как бы стало то есть выглядит гармоничнее и нормально и естественно воспринимают сразу же воспринимают как должное да, да, да а когда висели лайтбокс она там на сталинских на, на Тверской просто лайтбокс рекламный там кока-кола там просто каждый продуктовый магазин там просто для себя на, на фасад гвоздями там, прибивал грубо говоря и как бы всем было по барабану что это вообще то есть, потому что не было ни надзора, ничего. А сейчас раз там, вот, там штрафуют за вывески, давайте делайте вот, там, по дизайн-код, чтобы она там была заметна, но она не должна перебивать там архитектуру. У нас дома стали видны, по крайней мере, да, всем. То есть, для меня лично это прям это нереальное достижение, потому что я представляю, эта система очень сложная. То есть люди думают, что типа мэр это. Вот мэр главный, пришел, он сказал, типа, сделайте вот так.
0: Это вот так не работает. система, да, конечно. Потому да, что там да, столько лет там. Мэр это вроде как бы это это
1: такой очень серьезный менеджер, который который, который не то что там договаривается с людьми, он должен организовать, чтобы куча там, сот, там, сотни людей договорились с другими людьми, mm-hmm. как бы они все в рамках одной политики были, чтобы они все. То есть это, это нереально сложно. Я вообще не представляю, как ну для меня это вот, вот сейчас, чем больше ты вдаешься, это просто понимаешь, что это очень сложно. То есть, особенно в таком сложном городе, как Москва, где просто еще и крутятся огромнейшие деньги. И когда переломаны были там хребты где всем. А рекламному там, лобби, там, который просто все засрало рекламой, я помню, да, Просто, ну потому что жители были против, у них фасад загораживают реклама. Они были против, чтобы его снимали. Думаю, думаю, а почему? Потому что там все же тоже договариваются на местах, типа, вот мы там, приходит рекламная, грубо говоря, агентство агент приходит от какой-то крупной компании там. Слушайте, давайте вы как бы будете, мы вам сейчас завесим тут все таким рекламным баннером. Ну, у нас там сеточка будет, там свет будет проходить, нормально все. Но мы вам, типа, коммуналку будем платить за вас. Вообще вы не платите, за квартиру жить бесплатно. Там все, коммуналка, все, там все платежи, все покрываем вам. Mm-hmm. Все пенсионеры, да им вообще нафиг это надо, там все эта архитектура, они такие... Да, конечно, все, конечно, мы тут вот нам рекламу повесили все и они там кто они все там платят начальнику там ТСЖ на лапу дают там сразу же кучу денег а, рекламный контракт конечно это на Тверской например завесить весь дом стоит нереально то есть поэтому все проводится там договариваются с, там с городскими органами тоже на лапу дают там а, департамент какой-то культурного наследия и прочие там они это понимаешь, понимаешь? официально нельзя конечно завербовать завешивать на несколько лет фасад но они как-то, это идут они там покупают леса Mm-hmm. Завешивают фасад лесами, завешивают рекламным баннером. Это типа это не рекламный баннер, это информационное сообщение, там действительно написано, что идет реставрация фасада mm-hmm. и извините за временные народы затруднения. Вот это все завешено, вот это как бы у нас... Вот, типа. mm-hmm. А у нас по факту за это реклама... Ну соответственно, пришли там, черным налом с рекламодателей, там, просто брали ящик. ящик Просто черного нала, который раздали там всем. И в ТСЖ, и за жителей заплатили. И все, и все довольны. Главное, что все довольны. А только город ну, да. вот. как бы И вот это вот внедриться в эту систему, прийти и сказать: ребят, вот так вот нельзя делать на фасад. Типа, какая, а какого хрена, собственно, мы тут? Это наш дом. Мы тут сами как бы по себе, мы тут самый свой ТСЖ, мы тут так решили, это решили наше ТСЖ. Говорит, ребят, ну как бы, фасад дома это не ваша собственность. Как бы, вы должны там, вот это вот убрать. Идут вдруг люди, которые там 5 лет вообще ничего не платили за квартиры, еще там, там, пенсионеров, допустим, много жило в этом доме. А с такими домами было гораздо проще договориться. Там, Пенсия маленькая, а тут, как бы, пенсионеркам и, и даже еще там, какой-нибудь, может, там еще деньжа так подсыпали. Там. Mm-hmm. Вот периодически. А тут вдруг снимают с них рекламу, им начинают приходить счета. Они 5 лет не платили, а тут оказывается за квартиру надо там типа тысячи четыре, пять, а то и больше в месяц отваливать. Как бы опа, и а мы от этого отвыкли же. уже. Как бы, конечно, не все скажут. Вот Собянин, он нам там все это все все поломал. Мы жили не ту жили, у нас была пенсия, у нас было это, а Собянин нам все а то и вообще там что-нибудь там то все там ну, короче да понятно что а сколько было там на субаренде всяких государственных там этих помещений приходили свои люди и просто там то есть да город типа, спонсирует малый бизнес но малому бизнесу вот той же самой кафешке вот, вот сейчас хипстерский кафешка бы открывалась да, там арендная плата высокая, все равно до сих пор не хватает. Раньше вообще было это, не, ну, в принципе, невозможно, потому что там сдавали просто еще за большие деньги. Mm-hmm. Только. То есть, потому что... хотя это были типа, официальные помещения, там, типа какого-то там департамента, там, который там, сдает это все городу в, в аренду э, на льготных условиях, чтобы там mm-hmm. развивался бизнес. Там, да, там приходила своя компания, мы типа развиваем бизнес. Брали по московской цене сдавали по там, выше рыночной, на твердый, ну и все. Да. Это тоже система, там, ее ломали-ломали, там, но там конечно все это еще там ломать и ломать, но я к тому, что то, что мы видим, там ларьки, плитка, это все, но ну, очень такая тоже вершина айсберга из всей этой системы, которая была просто сломана и сложи, сложилась при Лужкове еще там, с 90-х годов. Она, эта система формировалась порочная, она формировалась там, не одно десятилетие, она формировалась все 90-е годы, она формировалась все начало 2000-х, когда уже там все, уже как бы, все зарабатывают деньги, и все, кто там, грубо говоря, там верхушка какая-то, они все, ну как бы им зачем это все? Они, как бы, они там сверхдоходы имеют с этого, и все, и, как, бы, как город выглядит, как опять же, возвращаясь к тому, что город он для всех, он и для а, людей, которые приезжают в Москву. И для, и для там, пенсионеров, и для детей. Ну, как бы, все было по барабану. Как бы. ну, ну, все, там, мы доход получаем в наши дома. Все. наши, наши, наши корова, мы ее доим. Вот.
0: Ну, это когда да.
1: ну, я просто мне. Понятно, что в... это и сейчас там, но это более там какие-то формы другие обрело. Но это все оно стало, по крайней мере, там для простых людей не так заметно. Это вот э, то, про что писали, например, Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке в 30-х годах. И они говорили, что вот, мол, вот у нас там воруют, там в советском государстве, там, типа чемодан невозможно оставить, его сразу же упрут. И там, конечно, все это подается под, под соусом типа, капиталисты, там, вот такие эксплуататоры рабочие. Но там это, они пишут, что там, да, в Америке же тоже воруют. Но просто воруют, как бы, чемодан можете оставить, и, как бы он, никто не сворует его там. А воруют там на там, господрядах, там, на том, на всем. Ну, то есть у них вот эта система она была в 30-х годах. Как бы для понимания, насколько мы там примерно плюс-минус отстаем. То есть, вот как у нас в 90-х годах, у них то же самое все творилось. И все эти там, банды, и, и, там Черный нал, там контрабанда, и все банды там Чикаго-Нью-Йорка, там, разборки вот этих братков. Вот это все, вот, вот, вот у них было только в 30-х годах. Примерно в той же самой
0: форме. Я просто еще, ну, я как бы согласен по поводу того, там, сколько все Собянин сделал, но я, например, когда смотрю, ну, там, допустим, вот, понятно, что это там будет перевыбор, что все равно там это все... Нет, ну, то это как-то, как-то, всем понятно? Да, да, то есть, вот, вот это мне, например, не, не очень. То есть, мне кажется, что... Собянин бы даже без, без таких перевыборов, он никто был не выиграл хочет, бы. Никто не хочет
1: рисковать. Тут муниципальные фильтры, все равно работают. Да, да. раз уже
0: сказано было про это, да. про это. Я даже не буду повторяться. Мне я просто. И буду... э, еще мне вот что непонятно: что несмотря на то, что э, много реально людей, которые поддерживают, ну, там то, что сейчас в Москве происходит, мне все равно непонятно, зачем, например, нужны там те же вот блогеры какие-то купленные, какие-то лидеры мнений. Я всегда когда об этом думаю, вот. Ну, слушай, слушай, или ну, там эти, ну, как как недавно-то был всем такой хэштег, там что-то за собянина, что-то мой Ой, это вообще какое-то дно было. Да, да. да. Но, ну то я лично Нет. считаю, что мы, я понимаю, что возможно там а как
1: никогда Не думал, что это как бы это же не делается не для, не для тебя, а не для населения. Да, только. да, да. Это да. делается для того, чтобы пришел начальник. Я понимаю, что, начальнику. Что, даже, да, и что сказал, что Собянин, наверное, смотри. может
0: даже про это, даже, наверное, ты это, толком-то даже особо это не знаю. Пришел
1: не знает. зам ру- руководителя департамента, который отвечал за какую-то программу. Пришел даже до да, Собянину, что это вообще как бы не надо. Он да. пришел к своему руководителю департамента и сказал, что типа, вот мы делаем, смотрите, у нас вот в блогах там пишут, что все хорошо, мы делаем. Эти зачастую эти все вещи нужны исключительно для внутренних отчетностей там.
0: Ну Это просто как-то саму как дискредитирует и как-то не знаю как ну, не, это неприятно Ну, как Такая порочная
1: система, ну, местами очень делается очень топорно, местами делается а, на самом деле очень хорошо. И что мы, я так тоже не буду там сильно распространяться, но есть вещи, которые там даже люди не понимают, что на самом деле это все там лоббируется. То есть, ну это как, как в Америке это стало, система лобирается. То есть это mm-hmm. все лоббируется на самом деле эта тема не, не спонтанно возникла, она вот уже там просчитана была год назад, и как бы уже вот сейчас к этому, mm-hmm. к своему развитию подошла. А людям кажется, что это вот искренне возник какой-то там активист или там еще что-нибудь, или там какая-нибудь там какая-то, что-то еще там обсуждается, вот сейчас в городе возникло. Вот, казалось бы, спонтанно возникла какая-нибудь штука. Нет, тоже все. А, и, говорю, и, и есть Да, есть примеры, когда очень топорно, потому что. Типа в четверг сели, блин, нам в понедельник там, заседание, там еще что-то, в понедельник с утра у нас, у нас будут там иметь очень страшно, нам надо срочно нарисовать как хотите. Рисуйте отчеты, все делайте, нам надо красиво отчитаться. И они, сломя голову, бегут делать что-то там, такое там, где-то эти отчеты там покупать за, за какие-то Плод до того, чтобы за свой какой-то черный налог, где они там зарабатывают, там чиновники mm-hmm. тоже. И да, вот, давайте мы сейчас вот изобразим, mm-hmm. что мы, на, на самом мы круто работаем, все, как бы, на, на, на начальник департамента какой-нибудь, он тоже это понимает, что это все как бы, что нарисовано все. Но он тоже пришел, как бы, и, там, по, своей, по своему там фронту отчитался там, перед мэром, что у нас все хорошо. Вот, хотя они могли, там, где-то накосячить. там тоже чуть Зачастую там, ну и с населением тоже работаю. Но зачастую эти блогеры, всякие блогерские дела, они делаются вот там для своих внутренних учеб. Просто просто, ну, не всегда поймешь, как как, как от чего и почему. То есть иногда совершенно неожиданные. У нас остается еще 10 секунд. Что вы скажете нашим слушателям на прощание? Какие пожелания? Любите гор, гуляйте по нему. Счастья вам и вашим семьям. Удачи в семейной и личной жизни. Как у
0: диктора, диктора сейчас прям такого. Не забывайте подписываться на обновление этого подкаста, оставляйте отзывы, оставляйте комментарии на всех платформах, где представлен этот подкаст. Ссылки на свои социальные сети оставлю в описании, вы можете мне туда написать с критикой, пожеланиями, впечатлениями. Я все читаю, на все отвечаю и с удовольствием со всеми общаюсь. Пока.